0: Herzlich willkommen zurück zum puzzle podcast der Folge 11 des Harry-Potter-Podcasts, der dir gefällt. <lacht> Und auch heute wieder mit dabei, Elli Röhrchen. Na, wie geht's dir?
1: Nee. <lacht> weißt du eigentlich, dass ich von einigen jetzt so genannt werde?
0: <lacht> Dafür kann ich doch nicht. Nein! Doch. Ich habe das doch nicht gesagt, oder?
1: Ja, aber du hast gesagt, das wird dir jetzt für ewig äh, dä, dä, und so.
0: <lacht> ja. Aber. Ja. Ich kann ja nichts dafür, wenn andere dich so nennen. Doch, doch. Nee. Aber wie geht's dir?
1: Ich bin müde, so wie immer. <lacht> und meine
0: Eine Woche vorbei ist hat sich nichts geändert.
1: <lacht> ja, richtig. Und meine Katzen. <lacht> haben gerade natürlich genau jetzt ihre fünf Minuten, wo sie über alle Möbel rüber rennen müssen.
0: Auch das ist wie immer.
1: Ja, irgendwie nehmen wir immer zur falschen Zeit auf.
0: Also ich bin auch da übrigens, ja. Dan, hi.
1: Ja, das ist ja nicht so wichtig.
0: Ich wäre vorsichtig, sonst äh, sage ich noch ein paar Mal öfter das Wort, das du nicht hören willst.
1: <lacht> Ich fühle mich dann immer so dick.
0: Nein.
1: Doch. So.
0: Musst du nicht. Übrigens
1: hat auch einer gesagt, ja, das hätte von dir kommen können. Ich so, hä? Wieso? Weiß ich nicht. Du redest doch immer so komisch. Ich so, hä? Aber ich sage doch nicht Elli-Röllchen <lacht> zu mir selbst. Und er meinte, ja, ja, nee, ich meine deine kleinen Fettröllchen, dass du die Elli-Röllchen nennst. Ich so, so. Hm. Ja, das kann tatsächlich sein. Das ist nett,
0: das ist nett <lacht> dass man direkt deine, deine Röllchen anspricht.
1: Ja, ach, ich finde meine Röllchen nicht so schlimm. Solange Röllchen bleiben und nicht rollen werden, das ist das okay.
0: Kein Fettshaming jetzt. Richtig. Naja, gut. Mal wieder ein toller Einstieg <lacht> in die neue
1: Folge. Oh, oh ich war gerade ein Worum geht's zu denn rot. heute?
0: Ja, heute ich geht's um auch.
1: Johnny Depp. Und Ember Auch.
0: Eigentlich geht es heute um Kapitel 7. Yeah. Der sprechende Hut. Ja. Yeah. Dam! dum, dum.
1: Dum, dum, dum.
0: Aber ja, es gibt seit gestern wichtige Neuigkeiten aus dem Wizarding World Universum. Die News sind... <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja, ja, stimmt. Mach nochmal.
1: Jetzt
0: muss noch so eine Melodie kommen. So. Ähm. HP News. Jetzt beim passing und podcast <lacht> Unsere neue, brandneue Rubrik, wo wir schon einen richtig tollen Hochglanz äh, Jingle. Äh, produziert haben, wie ihr gerade gehört ja, habt. Auf jeden Fall. HP News, denn es gibt Neuigkeiten im Harry Potter-Universum. Johnny Depp wird nicht mehr in den Fantastic Beasts-Film spielen.
1: Bam, bam, ba.
0: Die Rolle von Gellert Grindelwald muss neu besetzt werden, denn Johnny Depp hat seinen Rechtsstreit gegen das Boulevardblatt des Sun verloren und Warner Brothers hat ihn dazu angehalten, seine Rolle niederzulegen. Ja. Ellie, erzähl uns mehr dazu.
1: Ja, und er hat äh, tatsächlich auch zugestimmt, dass es eine gute Idee sei, das zu machen. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht genau, warum er da zugestimmt hat. Der hätte ja auch einfach sagen können, äh, nee, ich klage mir diese Rolle ein. Aber wahrscheinlich hat er jetzt einfach genug von Klagen und Rechtsstreit und so. Denn er hat äh, einen Rechtsstreit mit äh, seiner Ex-Frau Amber Hart, die er angeblich zwölfmal oder vielleicht sogar öfter schon verprügelt hatte. Ähm, das aber leider keiner bezeugen kann, außer sie selbst. Es gibt auch einige Fotos von ihren Brüchen, und blauen Flecken. Ähm, natürlich sagt Johnny Depp, dass er das nicht getan hat und dass sie eher gewalttätig ist und ihren halben Finger abgetrennt hat, äh, sie ihm einen halben Finger abgetrennt hat. Ähm, und ja, es steht halt Aussage gegen Aussage. Und Warner Brothers es ist anscheinend wahrscheinlich einfach zu gefährlich, mit ihm weiterzumachen, weil sie wollen natürlich keinen gewalttätigen Schauspieler. Dabei haben. Jedenfalls nicht, wenn es äh, öffentlich ist. Krass. Und
0: einfach unfassbar, dass diese Neuigkeit uns gestern erreicht hat. Ja. Gut, wenn ihr das äh, hört, dann ist es nun schon eine halbe Woche her, aber. Ähm,
1: ja. Also, ich war tatsächlich am Anfang erst geschockt. Also ich wusste natürlich, dass äh, das mit Ember Hart, das, ist ja jetzt schon, das dauert ja jetzt schon anderthalb Jahre oder so. Oder zwei sogar. Ist schon eine ganze Weile auf jeden Fall. Und da habe ich schon gedacht, mh, nicht cool. Ähm, tatsächlich kann ich jetzt nicht sagen, wem ich da eher glaube, weil ich kann es tatsächlich auch beiden einfach zutrauen, dass sie lügen, dass sie gewalttätig sind. Bei Johnny Depp weiß man ja, dass er viel Alkohol und Drogen konsumiert und dass man da halt auch schnell mal ausrasten kann. Der wird natürlich auch vom Bodyguard gedeckt, dass er nicht so wäre, aber er bezahlt den Bodyguard natürlich auch. Genauso wie sein Anwalt. Der Anwalt hat auch gesagt, dass er kein gewalttätiger Mann ist, aber er bezahlt den Anwalt auch und das ist halt sein Job. Und bei Emma Hart genau das Gleiche. Ihr wird vorgeworfen, dass sie auch gewalttätig ist und dass sie Probleme hat mit Wut und mit ähm, ähm, Eifersucht. Äh, und deswegen, es steht halt Aussage gegen Aussage, deswegen kann man dazu einfach nichts sagen. Und ich persönlich finde, ähm, ich kann Warner Brothers schon verstehen, aber ich finde, dass er ja trotzdem einen echt guten Job macht. Und er ist ein
0: guter er Schauspieler. Er ist
1: unglaublich, also mein Lieblingsschauspieler, weil er halt einfach in so vielen verschiedenen Rollen schlüpfen kann und die halt auch einfach alle immer zu ihm passen. Ich glaube, der einzige Film, den ich scheiße fand mit ihm, war The Lone Ranger von Disney. Der war super kacke. Das einzige, was diesen Film aufgewertet hat, war halt Johnny Depp. Deswegen, aber ich kann es mir halt auch vorstellen, dass es schwierig ist, mit jemandem zu drehen, der permanent bekifft ist und besoffen. Also man weiß halt nie, wie die wie diese Schauspieler so privat sind. Deswegen schwierig. Aber ich kann Warner Brothers Entscheidung auf jeden Fall verstehen und nachvollziehen. Ich finde es schade, ich mag Johnny Depp echt gern. Ich finde es aber jetzt nicht todtraurig, weil ich glaube, dass es... Äh, auch sehr viele andere gute Grindelwalds gibt, vielleicht sogar noch bessere.
0: So, Fall eine Umstellung, jetzt doch nochmal einen anderen Schauspieler dort zu ja. sehen.
1: Das wird auch für ähm. Warner Brothers und äh, die Filme echt schwierig werden, weil so ein Schauspielerwechsel ist immer kacke.
0: Ja. Ich bin jetzt gerade nur noch ein bisschen verwirrt, weil ich habe gelesen, dass jetzt dieser Rechtsstreit, der nun gestern ausging, der Rechtsstreit gegen... The Sun war, die, wo er ja dagegen vorgegangen ist, dass sie ihm verleum also verleumdet haben. Ja. Weil sie ihm darüber geschrieben haben, dass er seine Frau geschlagen hat.
1: Also, soweit ich weiß, war gestern oder vorgestern, weiß ich nicht mehr, der letzte Gerichtstag ähm, auch für Amber Hart und Johnny Depp und dass er da verloren hat.
0: Aber, ach so. Okay, also so ganz. Ja, naja. Ist mir jetzt noch nicht ganz klar, also wer jetzt der.
1: Mir auch nicht.
0: Die beiden Parteien Aber waren, weil. War Amber Hart jetzt einfach Zeugin im Rechtsstreit gegen The Sun oder war das jetzt der Rechtsstreit zwischen Johnny Depp und Amber. Äh, Amber habe ich Emma Sun gesagt? Amber Hart
1: <lacht> ich, ich weiß es auch <lacht> <Amber> nicht. Ich, <lacht> ich lese hier wirklich, also ähm, äh, auf jeder Seite lese ich irgendwas anderes. Deswegen, also irgendwie so.
0: Das ist der super investigative Journalismus <lacht> der HP News. <lacht> <lacht> Aber das Wichtigste ist: äh, Johnny Depp wird nicht mehr Gellert Grinnefeld spielen.
1: Oh. Genau, leider nicht.
0: Und äh, also ja, und anscheinend äh, darf das Sun ihn weiter verleumden. Ja.
1: Was ich äh, also ich sag mal so: Ich fände es schlimmer, wenn sie jetzt einen neuen Schauspieler für Newt nehmen würden. Weil den finde ich wirklich unglaublich gut in dieser Rolle. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Wie heißt? Eddie Redmain. Genau. Den finde ich wirklich. Den mag ich wirklich sehr, sehr gern. Und der kann wirklich ja. Zaubertricks. Das habe ich bei so in, in so ja, so kleinen, äh, wie heißen denn das, Talkshows und so gesehen. So, so ein Zusammenschnitt. Der kann richtig coole Kartentricks und sowas. Voll cool. Ja, der
0: kann so ein bisschen Zauberei ja. Ja, ich, wie gesagt. Das wird nicht investigativer jetzt.
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> Gut, ja, es ging ja auch um Johnny Depp und dass er nicht mehr Grindelwald spielt. Wen würdest du gerne sehen als Grindelwald?
0: Oh, uh, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, Grindelwald. Könnte das vielleicht der. Loki-Schauspieler machen.
1: Uh, das wäre auch cool. Tom Hiddleston.
0: Stimmt, so hieß der. Ja,
1: das wäre auch cool. Ach, jetzt wo ich gerade sehr. Sean Connery ist vor kurzem gestorben. Sad. Den, den mochte ich sehr gern, mein Lieblingsbund. Aber gut, er wurde 90 und ist wohl ruhig eingeschlafen auf irgendeiner Insel. In seinem Strandhaus. So will man sterben, oder? Ja. Ich weiß nicht, wer würde denn da so noch passen? Mir fallen, ich habe tatsächlich immer Probleme äh, mit Schauspielern, weil ich mir nie den Namen merken kann. Hm. Aber ja, Tom Hiddleston ist, 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 ist eine gute Wahl. Glaube ich, glaub, finde ich auch gut. Oder irgendein Ryan. <lacht>
0: Irgendein, einfach irgendein Ryan. Ja,
1: na, Ryan Gosling <lacht> oder Ryan Reynolds oder irgendein Ryan gab es da noch.
0: Ach, die beiden, weiß ich nicht. Nee. Ryan Gosling könnte es vielleicht noch, aber der ist, weiß ich nicht. Hab ich ich habe ihn noch nie in einer... In einer
1: Rolle gesehen?
0: In einer bösen Rolle gesehen. Auch nicht. Ich würde es ihm zutrauen, dass es kann, aber Ryan Reynolds... <lacht> Kann ich mir nicht uh, gut vorstellen.
1: James McAvoy wäre auch cool. Wer war denn das noch? Ähm, von Split.
0: Ach der. hab Split nicht gesehen, aber...
1: Aber du, du weißt ja nicht meine. Ja, ja den finde ich auch.
0: Der von... Ähm, wie ist denn der andere Film? Dieser eine andere Film. <lacht> <lacht>
1: <lacht> dieser eine. Ich weiß nicht, der hat mehrere gemacht. Ich mag, äh, ich mag ihn tatsächlich auch sehr gern als Schauspieler.
0: Ich meint jetzt hier dieses, äh, wo die um mit, mit, quasi um Kurven schießen mit Pistolen und so.
1: Der hat. Hä? Der hat doch nicht in Matrix mitgemacht.
0: Na, das meine ich doch auch gar nicht. Da schießen die nicht um Kurven. Doch klar. Nein. Doch. Wo schießen die denn da um Kurven? Die
1: schießen um Kurven.
0: Wo schießen die denn um Kurven in Matrix?
1: Alter, also ja, überall.
0: <lacht> Überall, nennen mir doch mal bitte eine Szene. Ich sage ja nicht, dass es ein nicht der, stimmt, aber so, mir fällt So gut kenne ich
1: Matrix jetzt auch nicht, aber ich weiß, dass sie die da schießen auch um Aber ich glaube, ich weiß, welchen Film du meinst. Aber mir fällt der auch gerade nicht ein. In X-Men hat schießen, der ja auch äh, äh, Professor Xavier ja, gespielt, der Junge.
0: Ja. Aber in Matrix, da, da, da stoppen die Kugeln und so und weichen hinaus. Aber hm.
1: doch, ich glaube, das war da Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Wie hieß denn jetzt dieser scheiß Film, wo er drin war? Ich guck mal Einmal googeln, In ne? S Kapitel 2 war er auch. Okay. Ähm. Wanted. Ja, genau. Wanted. Glaube ich. Ja. Den Film meinte ich. Der war ein bisschen kacke, aber...
1: Ja, so, so mega, mega cool. gut fand ich ihn auch nicht. Okay, gut. Wir schweifen schon wieder ab. Ich fände noch, ja. Robert Downey Jr. könnte vielleicht da auch noch einpassen. Aber auch nur vielleicht. Also ich sag halt, glaube ich, auch gerade einfach nur Namen von Schauspielern, die ich einfach mag. Einfach
0: nur Namen, die du, ja, die du magst. Ja. Ja. Merkt man nur ein bisschen.
1: <lacht> aber
0: ich mag Tommy Hiddleston zum Beispiel nicht so sehr. Aber
1: echt nicht? Ich mag den mega. Der ist süß.
0: Könnt ihr mir da tatsächlich vorstellen? Naja, gut. Das waren die HP News für heute. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein.
1: Da, 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 da,
0: HP News, jetzt im sekunden podcast
1: Ich weiß tatsächlich nicht, ob das gerade der gleiche Jingle war, aber irgendwie nee, das so. Das
0: war eine andere Melodie, aber <lacht> einfach, ja, ist nicht so Jetzt
1: schlimm. war das Intro und das Outro. Das passt schön.
0: Ach so, zwei verschiedene ja. Dinge. Das ist natürlich für die Wiedererkennung. Definitiv sehr gut, ja. Top.
1: <lacht> Okay.
0: Ja, das waren gerade unsere Kollegen aus dem, äh, aus dem Hauptstadtstudio mit den HP News. Äh, vielen Dank dafür. Ja, danke. Jetzt äh, wenden wir uns aber dem nächsten Kapitel zu.
1: Und zwar äh, Kapitel 7, der sprechende Hut. Und es fängt an mit Bum, Bum, Bum. <lacht> nein, tut es leider nicht, aber es würde passen. Leider nicht, nein. Denn äh, Helge klopft natürlich an die Tür oder hat im letzten Kapitel an die Tür geklopft und das Tor geht auf und eine große Hexe steht vor den Erstklässlern mit schwarzen Haaren und äh, einem smaraggrünen Umhang und einem strengen Gesicht. Wo Harry sagt, mit der ist nicht grisicht. grisicht. Äh, wo Harry <lacht> sagt, mit ihr ist nicht gut Kirschen essen. Und das ist my girl Professor McGonagall. <lacht> ähm, Definitiv einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, und äh, Hagrid übergibt Professor McGonagall den Erstklässler und ich weiß jetzt, ich habe mir nicht genau aufgeschrieben, wie sie jetzt langlaufen, aber ich weiß, dass sie an einer Marmortreppe vorbeilaufen, glaube ich.
0: Na ja, gut, der großen Treppe in, in der Eingangshalle. Ja, genau.
1: Ja. Und dann vor einem riesigen Tor stehen, wo Harry sagt, das ist größer als äh, das Haus von den Dursleys oder so. Oder das äh, Haus von den Dursleys würde durchpassen. Oder irgendwie so hat er das gesagt.
0: Nee, das ganze Haus der Dursleys würde in diese Eingangshalle passen. Ach so, passen. in die
1: Eingangshalle, okay. Ja, genau. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja, also so ein Schloss ist ja auch halt einfach mega riesig. So, aber bevor die Erstlissler in die große Halle geführt werden, gehen sie erstmal in eine kleine Kammer daneben. Warum auch immer. Ich weiß immer noch nicht, warum die da reingekommen gestellt werden. Ähm, Im Film ist es das so, dass die überhaupt nicht in so eine Kammer gehen, sondern einfach auf einer Treppe warten. Was ich auch irgendwie für sinniger finde, dass sie halt einfach kurz davor warten und McGonagall ihnen alles erklärt und nicht vorher in irgendeine kleine Kammer reingezwängt werden, wo sie <lacht> kaum reinpassen. Vor
0: allem, die gehen ja auch nicht aus der Kammer dann in die große Halle, sondern gehen aus der Kammer wieder in die Eingangshalle und dann durch den großen Eingang in die Kultur. Ja, genau.
1: Das, jetzt, das, das ist macht einfach, so. einfach so.
0: Geht mal jetzt vorher hier einmal kurz rein. Weil ich zeige also, euch mal kurz sonst in der Kammer, wo die
1: ist, <lacht> äh, weil das auch ganz wichtig. <lacht> so.
0: Da ist doch sonst niemand in der Eingangshalle. Warum musste sie die ja. jetzt da wegnehmen? Ja, genau.
1: Das habe ich mich auch gefragt. So, hä, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. F
0: Im Film fand ich das aber auch jetzt, wenn ich es nochmal im Nachhinein betrachte, auch ein bisschen dumm, dass die auf einer Treppe stehen, weil die große Halle ist ja... Auf dem, Im Erdgeschoss. Ja,
1: das, das haben sie im, im ersten Film ist das ja so, dass die große Halle nicht im Erdgeschoss ist, sondern irgendwo halt weiter oben. Und dann später haben sie es dann so gemacht, dass sie im Erdgeschoss ist. Also, keine Ahnung. Es, wer weiß, ja. Es war halt einfach alles nicht so ganz so gut durchdacht.
0: Was ich witzig finde, McGonagall erzählt den ja dann so ein bisschen was über... Warst du da schon jetzt? Noch nicht. Nee, warst du noch nicht. Aber, aber gleich, kommen, kommen wir gleich wir zu. Schauen raus, machst du weiter. Ja.
1: Ähm, also ich hätte jetzt gesagt, dass McGonagall ihnen erklärt, dass sie in Häuser eingeteilt wird. Dass Na, sie in okay. Häuser eingeteilt Lust, werden. Und ich wollte dich nicht. Sorry. Ja, alles gut. Du kannst mich gleich wieder unterbrechen, wenn du weißt, wo. <lacht> <lacht> ähm, und im Film ist es so... Nein, <lacht> <lacht> Im Film ist es so, dass meine Katzen ausrasten. Nein.
0: Oh Mann. Ey.
1: <lacht> Im Film ist es so, dass während sie erklärt, äh, Neville seine Kräuter findet, weil die laut quakend vor McGonagall ist und er dann dahin rennt und sagt, Trevor! Und äh, sie dann halt nimmt, an sich nimmt von McGonagall einen wütenden Blick bekommt und dann wieder zurückgeht. Ich glaube, er murmelt dann auch noch so, Entschuldigung. <lacht> so wie Neville halt ist Voll oh, süß. Ja. Und dann sagt McGonagall noch, die Häuser sind gleichsam der Familie. Wir müssen gemeinsam essen, gemeinsam schlafen, gemeinsam in den Unterricht. Und dann haben sie noch einen Gemeinschaftsraum, wo sie ihre Freizeit verbringen können zusammen. Und es gibt Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Und jedes hat auch seine eigene Geschichte. Jedes hat große Hexen und Zauberer hervorgebracht. Ich mag es eigentlich echt gerne, dass McGonagall ähm, die Häuser alle gleich behandelt. Also später merkt man schon, dass er natürlich für Gryffindor ist, weil das ist ja ihr Haus. und Sie ist ja auch die Hauslehrerin, aber sie behandelt trotzdem alle gleich. Also sie sagt halt nie sowas wie, die Slytherins sind halt voll die abgefuckten, krassen mega Megafotzen, sondern behandelt halt wirklich alle gleich. Das finde ich sehr schön.
0: Sie ist ja auch stellvertretende Schullehrerin. Genau, sie
1: muss das ja sagen. <lacht> <lacht> ja, und dass er halt... Es ist ihr Job. <lacht> dass er halt Punkte sammeln oder verlieren können und am Ende, denn wer die meisten Punkte hat, der bekommt den Hauspokal. So, und dann möchtest du jetzt irgendwas sagen, weil ich würde jetzt sagen, äh, sie sollen kurz <lacht> warten und sich zurecht machen, während McGonagall geht.
0: Ja und dann sie sagt ja zurecht machen und guckt alle so ein bisschen mit schiefem Blick an weil die alle so ein bisschen wie Kraut und Rüben da stehen genau. und da fand ich witzig dass äh, sie guckt zu Neville und sein Umhang unter seinem linken Ohr festgemacht. Das habe ich mir irgendwie so komisch ich, vorgestellt, ich dass er irgendwie so ein, so ein Riemen um sein Ohr ja, hat. Ja, das so. habe ich mir auch so
1: vorgestellt. Das ist vorgestellt. nicht gemeint,
0: aber das hatte ich so im Kopf und dachte so, was hat er schon wieder gemacht? Ja, ja. Einfach all over the place. Ja. Ich
1: habe mir ja auch so gedacht, wie... Umhang unter dem linken Ohr. Habe ich so erst so überlegt, hat der jetzt ein Ohrring und da ist dieser Umhang angemacht.
0: So, so irgendwie so hat dieser auch im Kopf. Nee, aber wahrscheinlich ist einfach da der zugebunden oder sowas. Ja, so was, Statt halt vorne. hängt. Mhm. Ja, aber das andere Bild ist lustiger.
1: Ja, für dich auch.
0: Einfach so über, übers Ohr gehangen oder Ja,
1: so. das wäre lustig. Ron
0: hat natürlich wieder immer noch seine verschmierte Nase. Ja. Sieht nicht schön aus. Weißt du das? Um, und Harry versucht einfach nur, seine Haare irgendwie zu bändigen. Aber Neville fand ich da einfach witzig. Ich, ich das musste Neville ich gerade erleben. Neville
1: in diesem Kapitel so unglaublich witzig. Auch wenn er nachher so über, über <lacht> seine <lacht> Geschichte auch so ein bisschen erzählt hat. Ich, so, ich musste die ganze Zeit ja. schmunzeln. Das war so süß. Ja. Ach, schön. Ja, und äh, im Film...
0: Mit seinem Großonkel Archibald.
1: Okay, Archibald, genau. Archie. Ähm, Im Film stellt sich Malfoy denn das erste Mal vor. Nicht so wie in den Büchern, da kennt Harry ihn ja schon seit zwei Kapiteln oder so. Und ja. lernen wir erst jetzt kennen und das ist quasi so ähnlich äh, die, 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 jetzt fällt mir das Wort. Im Zug. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ähm, die Szene? Nee, die wann? Stelle? Das Gespräch, <lacht> die, die, das Gespräch. Das Gespräch ist ähnlich wie die im Zug, da, wie das im Zug. Ja, ja, ja. Äh, nur dass sie sich halt nicht gegenseitig verprügeln wollen und nicht ganz so krasse Sachen sagen, wie sie gesagt haben. Ähm,
0: ja. da im Film diese Nahaufnahme von Draco Malfoys Hand. Ja, genau. gemacht wird, genau. wie er ihm die Hand so hinstreckt und die schütteln will. Und Harry dann einfach eiskalt. Nein, danke. Ich
1: entscheide selber, wer zur falschen Saate gehört. Ja. Ja. Mike drop. Genau. <lacht> dann kam auch äh, schon McGonagall zurück und klopft ihm mit so Zeitungen auf die Schulter, cool da, dass er wieder zurück in die Reihe soll. <lacht> <lacht> ähm, Darf ich
0: noch mal was sagen? Ja. Als McGonagall nicht da ist, denken ja alle irgendwie, jetzt passiert gleich übelst der krasse Scheiß. Ja, das oder wollte ich jetzt auch übelst noch sagen. Die hat Entschuldigung. <lacht>
1: Das war jetzt nur der Film. <lacht> <lacht> äh, willst du das jetzt sagen? Oder? Nee, alles gut. <lacht> Vielleicht sollte ich dir meine Notizen das nächste Mal einfach <lacht> zuschicken.
0: Ach nö, lass mal.
1: Das
0: ist ja nur halb so witzig. Dann.
1: <lacht> ja, ähm, wie bei Conagel übrigens weg ist,
0: ich würde dann, dann noch was zu sagen, wenn du <lacht> das hast.
1: Fragt sich Harry, äh, wie sie eingetellt werden. Oder er fragt Ron, glaube ich, sogar direkt. Und Ron sagt dann, das ist eine Art Prüfung. Und Fred hat gesagt, das tut sehr weh. <lacht> und dann habe ich mir so gedacht, der hat eins, zwei, drei, vier, fünf Geschwister und zwei Eltern, die alle in Hogwarts waren. Und niemand hat ihm erzählt dass es da einen sprechenden Hut gibt, <lacht> der in die Häuser einteilt. Ich meine, reden die irgendwie überhaupt nicht über die Schule?
0: Ich meine, Molly wusste ja nicht mal, welches Gleis der Hogwarts Express abfährt. Also.
1: Hat einfach vergessen, wie sie ins Haus eingeteilt wurde.
0: Aber genau diesen Gedanken hatte ich auch. Sie sind noch, eigentlich noch weiter gedacht. Es ist ja nicht nur Ron, sondern alle stehen ja irgendwie so total ängstlich ja, da und ja. wissen nicht, was passiert. Und da denke ich mir so... Ob die Zauberergemeinschaft sich einen Spaß daraus macht, Bestimmt. das niemandem zu sagen, einfach, damit die sich jedes Mal in die Hose scheißen?
1: Bestimmt. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das,
0: das muss ja einfach eigentlich, ich, ich würde mir vorstellen, das muss ja in einem Buch stehen. Ja. Die Geschichte Hogwarts ja, oder sowas. Ja. Steht drin. Es gibt den entsprechenden Hut, der teilt die Schüler ein.
1: Ja, aber selbst aber Hermine äh, nuschelt genau. ja vor sich irgendwelche. Zaubersprüche und so, weil sie das auch nicht weiß. Und die hat ja Buchgeschichte Hogwarts äh, durchgelesen und auswendig gelernt. Ja. Ähm, <lacht> und bei Muggelstämmigen und so jemanden wie Harry kann ich mir das halt auch gut vorstellen, äh, dass das so ist. Dass die das halt nicht wissen. Das ist ja klar, das ist ja logisch. Ja. Aber sonst denke ich mir so, warum sagt das denn niemand diesen Kindern? <lacht> Was ist denn ich mit sag, das denen? Das ist
0: einfach nur der. der der größte Prank seit, Auf jeden äh, Fall. seit Aufbau des Schlosses ja. <lacht> Direkt am Anfang sei. Ach so, übrigens mir ist doch eingefallen. Also wir sagen jetzt keine mehr, wie das
1: passiert. <lacht> <hier>. <lacht> Nachdem die Erstklässler alle äh, in ihre Häuser kamen, genau. dann will direkt. Das dürft ihr niemals irgendjemandem <lacht> erzählen. Niemals.
0: Weil sonst ist das Anfang des Jahres einfach nur noch halb so unterhaltsam. Richtig.
1: Das so die witzig. sitzen
0: wahrscheinlich da und denken sich, oh geil, jetzt erstmal wieder die ganzen verängstigten Erstlässe angucken. <lacht> ja. So. Nehmen sich ein bisschen Popcorn.
1: Als ob die sich so aufgeilen an der Angst von kleinen Kindern. Äh, furchtbar. Ich weiß auch nicht. Das
0: klang jetzt schon wieder irgendwie falsch.
1: <lacht> Sorry, ich hatte, ich hatte, ich hatte letztens ein Gespräch, aber da, das weißt du ja schon. Wir sind jetzt dabei, dass die ähm, Kinder halt alle in der Kammer sind und nicht wissen, was jetzt passiert. Und plötzlich fliegen Geister rein und unterhalten bzw. streiten sich über Pieps. Also jedenfalls der fette Mönch und der Geist mit einer Halskrause, wo ich erst dachte, dass es der blutige Baron ist. Aber der spricht ja, glaube ich, nicht. Nee. Ähm, deswegen und später wird ja dann auch der Geist mit der Halskrause noch benannt, wer das ist. Äh, ja, und die sehen dann halt auch die kleinen Kinder und finden das, glaube ich, auch ein bisschen süß, dass sie da so ein bisschen ängstlich rumstehen. Vor allem, wenn dann plötzlich Geister vor ihnen sind. Sind sehr ja wahrscheinlich noch ein bisschen ängstlicher als davor. Und dann kommt McG wieder rein.
0: M McG. <lacht> McG. Äh. Aber um da nochmal was zu sagen. Ja. Sorry, wenn ich jetzt wieder dazwischen hake, aber sonst vergeht der Moment. Da dachte ich mir so, das ist irgendwie... Die sind das erste Mal irgendwie teilweise, also Muggelstämmige, die das erste Mal irgendwie mit Magie so wirklich in Berührung kommen. Die sehen das erste Mal Geister und äh, so, wow, okay. Aber keiner macht sich in die Hosen.
1: Das stimmt. Aber die scheinen ja auch recht freundlich zu sein. Und ich glaube, man denkt sich dann auch so, Alter, es gibt Zauberer. Dann gibt es auch fucking Geister. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich gibt es auch die Aber Boden. so im
0: ersten Moment, also... Ja, ich, aber die ich haben, es, die immer, haben ich sich doch, ja
1: schon erschrocken.
0: Ja, Rufus Beck hat da Harrys Stimme total verpasst. Verkackt
1: <lacht> ja, das und sagt stimmt. ganz
0: laut: Was
1: zum? Ja, das stimmt. Ja, das also hat gut. Ich auch da steht
0: doch eigentlich, also ich glaube, laut äh, Text, was da drum steht, äh, ist es Harry, der das schreit, aber.
1: Vielleicht schreit es auch irgendwie anders. Äh, so ganz ja, war es ja jetzt nicht klar, wer das sagt. Schreit. Ja. Ja, ähm, kommt dann auf jeden Fall rein und sagt den Geistern, dass sie verschwinden sollen und dass jetzt die Zeremonie anfängt und führt die Kinder wieder aus der Kammer raus und dann durch die Grö Größe, große Tür in die große Halle, wo tausend schwebende Kerzen über vier lange Tische schweben ähm, und ein, am Ende dieser vier langen Tische ist nochmal ein langer Tisch quer, äh, wo die Lehrer sitzen. Und die laufen zwischen den vier langen Tischen vorbei. Also links zwei, rechts zwei. Das wird im Buch nicht so erklärt, aber äh, im Film wird das so dargestellt. Und ich das macht halt auch einfach Sinn. Deswegen äh, erzähle ich das jetzt einfach so. Ich denke mal, im Buch sollte das auch so sein. Jo, und auf den Tischen stehen leere goldene Teller und Becher. Und die Kinder sollen sich vor den Lehrern in eine Reihe aufstellen mit dem Gesicht zu den anderen Schülern. Im Film ist es so, dass sie als Haufen einfach vor dem Lehrertisch halten und dann da rumstehen. Jo. Und ähm, dann sagt Hermine natürlich, äh, <lacht> ähm, dass sie die Decke, die sieht halt aus wie ein Sternenhimmel und Hermine flüstert denn, dass die Decke so verzaubert ist, dass sie so aussieht wie draußen in das hat sie im Buchgeschichte Hogwarts gelesen. Ähm, und im Film ist es so, dass sie das lauthals sagt, während sie <lacht> noch laufen zu dem Lehrertisch. Und sie sagt das so. Übrigens, die Decke ist nicht echt. Sie ist nur verzaubert wie der Himmel draußen. Im Buchgeschichte Hogwarts ist das nachzulesen. Merlin, geh bitte von der 9 runter. Danke. Und jetzt von der 6. Danke. <lacht> du
0: musst klar <lacht> Wenn Hermine das so gesagt hat, Das ist in Geschichte der Zauberei nachzulesen. Ach nee, Geschichte Hogwarts zu lesen. Und jetzt die Runde von der neuen Merlin.
1: <lacht> Und sie läuft im Film neben Pansy Parkinson. Pansy Parkinson. Pansy. Die Pansy. Ich mache einfach mal meine Tasse. Übrigens,
0: wie kam es jetzt darauf, dass es das im Buch nicht so mit den Tischen gesagt wird?
1: Naja, das wird gesagt, dass da vier lange Tische stehen, aber es wird nicht gesagt, ja, dann ist wie doch klar, sie genau
0: aufgestellt sind. Naja.
1: Ja, es, die ja es jetzt wird nicht, quer nicht gesagt. Stehen. Deswegen habe ich ja. Sonst kann
0: man ja gar nicht
1: durchlaufen. Das wurde nicht gesagt. Deswegen habe ich ja gesagt. Ich sage das einfach mal so, weil ich mir denke, dass das so da ist, weil es halt Sinn macht.
0: Ja, eben. Also gut, das steht nicht wortwörtlich da, aber ja. es stellt die quer einen langen Raum.
1: Genau so habe ich das ja gerade gesagt.
0: Okay. Später wird auch noch gezeigt, welches Haus wo sitzt.
1: Noch in dem Kapitel? Ich glaube. Mir war gerade nicht. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern, aber ich habe es mir auch gestern um 23 Uhr angehört. Also,
0: hm. Doch doch, als sie zugeteilt werden, glaube ich, sagt Harry, wo die sich hinsetzen. Ach
1: so. Ja, das kann durchaus sein. Das kannst du ja dann äh, gleich noch sagen.
0: Ach Gott, aber so genau.
1: <lacht> also im Film war das ähm Ganz rechts ist auf jeden Fall Slytherin und äh, von links die zweite Reihe ist Gryffindor. Und Ich glaube, neben Slytherin, also zwischen Gryffindor und Slytherin ist glaube ich Ravenclaw und ganz links außen ist Hufflepuff. Aber kann auch sein, dass ich Hufflepuff und Ravenclaw gerade vertausche.
0: Von welcher Seite du? Äh, von den guckst. Lehrern nee, aus. Es ist schon, ja, 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 dann stimmt das, ja. Slytherin und Hufflepuff sind ganz außen und dann äh, neben Hufflepuff Gryffindor und neben Slytherin ist Ravenclaw.
1: Genau, so habe ich das auch in Erinnerung. Ja,
0: ja. Und, und so ist es im Buch dann, glaube ich, auch dargestellt. Ja,
1: ja ich glaube auch. Ähm und da habe ich nämlich auch einen Fehler im Film entdeckt, weil äh, als Ron sich auf diesen Stuhl setzt und diesen Hut drauf hat und gesagt wird, hey, ja, huu, Gryffindor, ähm, da wird ja die Kamera Richtung Lehrertisch gezeigt. Das heißt, er müsste ja eigentlich so schräg nach rechts gehen, so leicht nach rechts. Das sieht aber aus, also der geht direkt nach links. Also es sieht <lacht> aus, als würde er direkt zum Slytherin-Tisch laufen. <lacht> <lacht> da dachte ich so, wo rennt er denn hin?
0: Vielleicht läuft er an den anderen Schülern erstmal noch vorbei, um abzuklatschen <lacht> oder so.
1: Vor allem bei den Slytherins, ja.
0: <lacht> Nicht mal nur bei den Erstklässern. Achso.
1: Noch warten. <lacht> Das Einmal drumherum sich. so.
0: Was ich noch äh, komisch fand, da steht ja, dass an den, an den langen Tischen stehen Stühle. Ja. Aber in den Filmen sind es immer Bänke, oder?
1: Ja. ja, das sind Bänke. Ich finde Bänke auch äh, sinniger als Stühle.
0: Ja, ich auch. Obwohl es eigentlich ungemütlicher ist.
1: Ja, es ist ungemütlicher, aber äh, du hast halt einfach mehr Platz. Und dann dieses ähm, hin und her rutschen, weil du musst ja zurückrutschen, damit du rauskommst und dann wieder den Stuhl dahin rutschen. Ich glaube, das ist anstrengender, da zu sitzen.
0: Ich dir vor, so eine riesige Halle und dann die ganze Zeit so Stühle
1: knarzen.
0: Immer über den Boden gestrickt. Obwohl, die würde bestimmt Filzkleid da drunter kleben.
1: Bestimmt, auf jeden Fall Ohne Filzkleider geht gar nichts.
0: Weil sonst zerkratzt ja der Steinboden.
1: Ja, der, der schöne Steinboden. <lacht> Wahrscheinlich hinterlässt das, hinterlassen die Stühle dann auch irgendwelche Streifen, die er dann sauber machen muss.
0: Ja. Wieder was, worüber er sich aufregen kann.
1: <lacht> genau. Ähm, McGonagall stellt vor den Schülern einen Stuhl mit einem verschlissenen gestickten gestickten. Gestickt ist richtig, oder? Spitzhut. Auf jeden Fall. Das was Zauberer halt was so ist dran. Gestickt? Ich glaub, ges er, er ist glaube, heißt geflickt. es. gepflegt. Genau, nicht gestickt. Gestickt.
0: Das ist auch ziemlich, ziemlich schmutzig.
1: Ja, genau. Etwas, was hat der Petunia nie ins Haus kommen lassen würde. <lacht> ähm. Und also im Film hält Dumbledore seine Ansprache, bevor sie den Hut so aufgesetzt bekommen. Schon. Und der sagt leider auch nicht das, was er sonst sagt. Was er im Buch sagt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, und Harry, da denke ich mir so, what the fuck, Harry, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Weil er denkt, dass ihr aus diesem Hut einen Hasen hervorzaubern müsst. <lacht> <lacht> da denke ich mir so, warum? Warum denkst du das? das oh.
0: Er ist elf. <lacht> Er ist ein kleiner Dummbatz.
1: Kleiner ist gut. Das war halt wieder so ein Harry-Moment für mich, wo ich mir denke, ach einfach nein, geh einfach weg.
0: Oder, oder so, ein, so ein endloses Tuch.
1: Ja, genau. Oder eine Blume, so ein Blumenstrauß.
0: Ja, stimmt. Und dann den Hut aufsetzen und sich verbeugen.
1: Ja, genau. Ja, jedenfalls passiert dann aber was ganz anderes. Und zwar bewegt sich der Hut so ein bisschen und an der Krempe entsteht so ein Riss und plötzlich fängt der Hut an zu singen. Wir singen?
0: <lacht> wir singen?
1: <lacht> ja.
0: Glaubst du wirklich, wir singen? Ich dachte, wir lesen es vor. Ach so,
1: ja. Liest du es vor? Weil ich hab's
0: Willst du das singen? Also, nee. Ich habe die ganze Zeit immer den... den den sprechenden Hut im Kopf, wenn ich das auch lese. Wenn der immer so eine. Der hat so eine komische Stimme.
1: Ja, das stimmt. Äh, Lies du mal vor, Die weil ich es so gerade nicht vor mir
0: <lacht> Oh, da kommt eine Lawine. <lacht> <lacht> Kennst du den? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Mann, diese Folge ist schon wieder. Ja. All over.
1: Witzig. Gut.
0: Okay, dann rezitiere ich. Ich singe es nicht. Wenn ich jetzt sagen will, wie gesagt, keiner hören.
1: Okay, rezitiere.
0: Auch wenn ich die ganze Zeit diesen komischen Gang in dem Kopf habe. Ja, sagt ja auch immer so alles methodisch. Ja. Okay. Ä ähm. Ihr denkt, ich bin ein alter Hut. Mein Aussehen ist auch gar nicht gut. Dafür bin ich der schlauste aller Hüte. Und ist's nicht wahr, so fress ich mich, du meine Güte. Alle Zylinder und schicken Kappen sind gegen mich doch nur Jammerlappen. Ich weiß in Hogwarts am besten Bescheid und bin für jeden Schädel bereit. Setzt mich nur auf, ich sag euch genau, wohin ihr gehört, denn ich bin schlau. Vielleicht seid ihr Gryffindors, sagt euer alter Hut, denn dort reagieren, wie man weiß, Tapferkeit und Mut. In Hufflepuff dagegen ist man gerecht und treu, man hilft dem anderen, wo man kann, und hat vor Arbeit keine Scheu. Bist du geschwind im Denken, gelehrsam auch und weise, dann machst du dich nach Ravenclaw, so wette ich auf die Reise. In Slytherin weiß man noch, List und Tücke zu verbinden. Doch dafür wirst du hier noch echte Freunde finden. Nun los, so setzt mich auf nur Mut. Hab nur Vertrauen zum sprechenden Hut. Wunderschön. Es war so schwierig, nicht in die Melodie zu kommen. <lacht> Weil die ganze Zeit im Hinterkopf habe ich dieses Lied. Wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man... Die ganze Kindheit dieses Hörbuch gehört hat, hat man einfach diese ganze Melodie im Kopf.
1: Ja, das glaube ich dir. Ich habe überhaupt nichts von der Melodie im Kopf, weil ich habe so einmal gehört.
0: Ja, das äh, sei froh. <lacht> ich muss aber sagen, dass das auch von der, der Darstellung von Rufus Beck die, das schwächste Lied ist.
1: Ja, finde ich auch. Also
0: die anderen, sind, die anderen sind dann auch wirklich auch gesungen und mit, mit äh, richtiger Melodie, die sind schon echt krass dann geworden. Das ist auch gut, aber die anderen Lieder sind dann auch nochmal deeper vom Text her. Hm.
1: Ja gut, außer das Hogwarts-Lied, das finde ich jetzt nicht so deep.
0: Ja, ich meine, ähm, die sprechen, also ich meinte jetzt wirklich nur die sprechenden Hutlieder, so. weil er macht ja im Grunde jedes Jahr eins. Ja. Harry kriegt ja nicht alle mit, sondern nur ein paar. Ja. <lacht> weil er mal irgendwie zu spät kommt oder so. Genau. Ähm, aber ja, theoretisch singt ja der Hut jedes Jahr ein Lied.
1: Mhm. Dafür hat er Und ja auch ein äh, ganzes Jahr Zeit.
0: Ja, richtig. Wie er uns gerade in seinem Lied gesagt hat, äh, muss dieser Hut nur aufgesetzt werden und dann äh, wird man von ihm in ein Haus eingeteilt.
1: Genau. Und Ron ist darüber auch mega erleichtert, dass sie nur einen <lacht> Hut aufsetzen müssen, während Harry trotzdem noch weiter rumheult. <lacht> so, oh Gott, oh Gott, wir müssen Hut aufsetzen und ich, ich passe gar nicht in ein Haus. Am besten passe ich in ein Haus, wo man sich ein bisschen matschig fühlt.
0: <lacht> das ist, da dachte ich mir auch so, was?
1: <lacht> ich so, hä? Okay. Gut.
0: Harry ist matschig. Harry okay. ist,
1: also ich würde mich auch sehr zu diesem Haus äh, hingezogen fühlen tatsächlich, weil ich mich <lacht> ja, auch immer müde richtig, heute. Weil ich mich auch immer matschig fühle. <lacht> und er hat natürlich auch so, hä, okay. Harry, er hat
0: ja auch Angst, dass der, der Hut jetzt auf seinen Kopf gesetzt wird und dann äh, rauskommt, dass er doch gar keine magischen Fähigkeiten ja. mehr hat und dann muss er vor allen Leuten wieder weggehen und nach Hause
1: fahren. <lacht> ja, okay, Harry wirklich. Der, oh, der macht sich Gedanken, da würde ich nie drauf kommen, nie.
0: Nee, Passt. aber wie wir ja wissen, gibt es den, 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 diesen Federkill und das Buch, ja. die nie einen Fehler machen.
1: Genau, das heißt, es kann gar nicht passieren, aber gut, das weiß er Nein. ja dann nicht, ne?
0: Nee, aber wir wissen es, dank Richtig. des puzzle podcasts
1: Du, so, jetzt werden ein paar Schüler aufgerufen und du musst mir jetzt sagen, wer in welches Haus kommt.
0: Oh, uh, ist das jetzt eine Art Quiz? Quasi. Dann muss ich das Buch jetzt quasi auch zuklappen?
1: Ja, naja, sonst wäre das ja doof. Aber so schwer ich ist weiß es ja ist
0: wirklich nicht. nicht. Ich weiß es wirklich nicht von allen. Ne? Das, das ist immer so ein Teil, wo ich dann immer auf Durchzug geschalten
1: <lacht> habe. Okay, fangen wir an mit...
0: Zum Beispiel Brucklehurst Mandy ist mir auch das, gestern das erste Mal aufgefallen, <lacht> dass dieser Name auch Das ist aber wird. auch,
1: glaube ich, der Name, der halt <lacht> wirklich nur ein einziges Mal ja. genannt wird. Okay, fangen wir an mit Abbott Hannah.
0: Eine Hufflepuff.
1: Ja. Bones Susan.
0: Auch eine Hufflepuff.
1: Oh, das ist auch ein Name, der nur einmal genannt wird. wird. Boot Harry.
0: Terry Boot war entweder ein Hufflepuff oder ein Gryffindor.
1: Nope, ein Ravenclaw. Gut
0: total falsch. Der, äh, ich, äh, der kommt aber, glaube ich, später noch mal in einem Quidditch-Match vor.
1: Ja, das kann sein.
0: Ich, das stimmt, er spielt in einem, in einem, in einem Quidditch-Team von Ravenclaw dann, glaube ich.
1: Der muss er ja, wenn er in Ravenclaw ist. Ja. <lacht> äh, Brucklehurst Mandy.
0: <lacht> da kommt sie wieder. Ich habe eben nicht noch mal geguckt, wo sie hingehört. <lacht> Ich würde auch Hufflepuff sagen.
1: Äh, nein, auch eine Ravenclaw.
0: Ach, Mann.
1: Jetzt kommt Brown. Sie
0: klingt nicht so klug, ehrlich gesagt.
1: Ach, das stimmt. Brown Lavender.
0: Eine Gryffindor.
1: Ja. Bullstrode Millicent.
0: Eine Slytherin.
1: Mhm. Finch Fletchley Justin.
0: <lacht> Justin Finch Fletchley, ein <lacht> Hufflepuff.
1: Genau. Finnegan Chemas.
0: Shameless, Finnegan, ist Sheamus. ein Gryffindor. -Gruel. Ich
1: sag mal Shameless, nicht Sheamus. Ja. irgendwie. Hast du, glaube ich, letztes Mal schon ja, gesagt? Ja, ja, ja.
0: Shameless, dann habe ich es mir unterdrückt. <lacht> Aber jetzt musste ich sagen. Shameless.
1: Ja, Shameless. Ja, ähm, Granger Hermine.
0: Ja, gut. Mach <lacht> weiter. Äh,
1: dabei stöhnte Ron, als sie zu Gryffindor kam. <lacht> <lacht> Longbottom Neville.
0: Ja, Gryffindor.
1: Äh, der auch mit dem Hut wegrannte, <lacht> weil er so aufgeregt <lacht> war. Das ist super süß einfach. Okay, Malfoy, Malfoy, Malfoy Draco.
0: Das sage ich so schnell wie der Hut, bevor du den Namen schon ausgesprochen hast. Slytherin. Slytherin. So wie ein Quirrell. Skrill.
1: Cool. So, ich glaube, mehr wurden nicht genannt. Also es wurden schon welche genannt, aber jetzt kam, glaube ich, erstmal Harry. Der, also da, danach kam, nach Harry kam dann noch ein paar, aber die wurden halt nur.
0: Kamen denn nicht noch ein paar mit P noch?
1: Ich habe mir auf jeden Fall keine mehr aufgeschrieben. Aber. Ja. Im. Hm,
0: Doch Neville, dann kam noch MacDougall, Marek.
1: McDougal.
0: Aber da steht nicht. Äh, doch. Nee, warte. Bei äh, Morik McDougal wird nicht gesagt, woher er kommt. Mhm. Das, den Namen kenne ich auch sonst nirgendwoher. Dann kommt äh, Malfoy, der sich zu Krabby und Goyle setzt. Also die beiden wurden schon in Slytherin einsortiert. Genau. Also gab es da irgendwo mal äh, sowieso schon einen Sprung, ha?
1: Ja, ja, da gab es schon einen Sprung. Muss ja.
0: Dann kommen noch Moon, Not, Parkinson, die äh, Zwillingsmädchen Petal und Petal. Ja, genau. Perks, Sally Ann und dann Potter, Harry.
1: Genau, aber die wurden halt nicht äh, in irgendeinem also es wurde <lacht> zumindest nee. nicht gesagt, in um welches Haus nee. sie kamen. Äh, Im Film war ich das. Ich
0: überlege gerade, Not könnte, glaube ich, auch ein Slytherin sein. Ich glaube, es gibt ich glaub, noch einen Tod, ich glaube glaub, glaub, auch. Und Packen Patil ist ja einmal
1: Blumen. Ravenclaw und einmal Gryffindor.
0: Ja, genau. Moon, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht. Und Sally und Perks, weiß ich Komm, auch nicht. Nee, keine Ahnung.
1: Im, im Film ist es so, dass äh, zuerst Hermine aufgerufen wird und die es nicht, also im, im Buch hüpft sie quasi zum sprechenden Hut und ist ganz aufgeregt und will den, glaube ich, endlich auf dem Kopf haben. Im Film ist es so, dass sie mega aufgeregt und ist und sagt, oh Gott, nur keine Panik. Ähm, hm. Und dann kommt Draco Malfoy, dann kommt Susan Bones, dann kommt Ron und dann kommt Harry. Es also ist so einfach komplett durcheinander.
0: Wir brauchen schon ein Alphabet.
1: Richtig. Und während äh, Harry Dahin geht zum sprechenden Hut und den aufsetzt oder aufgesetzt bekommt, ähm, sind, gucken ihn natürlich alle an und sind auch ganz aufgeregt und oh, das ist Harry Potter, oh mein Gott. Ähm, Hat sie Harry Potter gesagt. Und Der Harry Potter. <lacht> Der sprechende Hut sagt dem im Buch sagt das zu ihm, nur zu ihm, so quasi wie in seinem Kopf. Ähm, und im Film spricht das laut aus. Ob es die anderen hören, weiß ich nicht. Das wird nicht gesagt, aber auf jeden Fall kommt es so rüber, als würde er es halt zu allen sagen. Mm. Und der sagt halt, dass er viel Mut hat und dass es kein schlechter Kopf ist, dass er Begabung hat und den Durst, sich zu beweisen. Und Harry denkt halt daran, dass er nicht nach Slytherin will. Und der Hut im Film, nicht Slytherin, hä? <lacht> und ich denke mir so, du Arschloch.
0: Ja, direkt mal ein paar Freunde gemacht. Ja,
1: äh, Ja. Und im, im Buch sagt das halt auch nur so: Ja, aber Slytherin kann auch gut sein und ach, keine Ahnung. Und ähm, dann sagt der Hut laut im Buch, dass er nach Gryffindor kommt. Terry ist, glaube ich, sehr zufrieden damit. Und da, genau, da ist mir im Film aufgefallen. Das ist ja, während er diesen Hut auf hat und die quasi miteinander so sprechen oder der Hut spricht und Harry sagt, bitte, alles nur nicht Slytherin, alles nur nicht Slytherin, flüstert er so vor sich hin. Ähm, ist ja so eine Kamerafahrt um Harrys Kopf rum. Mhm. Und dann habe ich einmal gesehen, dass in diesen Hauspunkten-Säulen, ähm, die sind ja rechts hinter den Lehrern, wenn man Richtung Lehrer guckt. Und da sind die Farben... Blau, grün, rot und schwarz. <lacht> <lacht> und ich habe mir so: Hä? Wüsste das nicht gelb sein? Wenn ich schwarz? Hm. Okay.
0: Haben sie sich nochmal umentschieden?
1: Wahrscheinlich, ja. Hufflepuff, nee, ist das ist doch schwarz. Lass mal, lass mal. Dax ist gelb. halt
0: auch schwarz, ne?
1: Ja, gut. Schwarz-weiß. Und ich glaube, die Farben sind ja auch schwarz-gelb. Zumindest im Film. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie die im Buch sind. Ist das nicht auch schwarz-gelb?
0: Na, Gelb auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was die sekundäre Farbe ist.
1: Bei Slytherin ist es ja grün-silber, Gryffindor ist rot-gold, Ravenclaw ist äh, bronze-blau. Ja, genau. Also im Buch zumindest. Im Film ist es ja silber-blau. Und ich glaube, Hufflepuff ist schwarz-gelb.
0: Ja, kann gut sein, ja. Ich finde es äh, ganz witzig, wie der Hut noch so ein bisschen versucht, Harry so ein bisschen davon zu überzeugen, dass Slytherin ja auch ganz gut wäre.
1: Ja.
0: Bist du dir sicher? Du könntest groß sein, weißt du, es ist alles da in deinem Kopf. Ja, ja. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen.
1: Mhm.
0: Da dachte ich mir auch so, okay, okay. was machst Du bist
1: klar, du bist also ein äh, Slytherin-Fanatiker, gut <lacht> zu wissen. Ja. Und denn... Ähm hüpft Harry zu den Gryffindors und Percy schüttelt ihm aufgeregt die Hand. Die Zwillinge rufen, wir haben Potter, wir haben Potter. Potter. Wir wir haben Potter. Potter. <lacht> und äh, der Geist mit der Halskrause tätschelt seinen Arm und er sagt, es fühlt sich an, als wäre eiskaltes Wasser sein Arm in eiskaltes Wasser getaucht worden oder überschüttet oder so.
0: Naja, ja, als wenn er seinen, seinen Arm in einen Eimer voll Eiswasser genau. halten würde genau. oder irgendwie sowas.
1: Und da schaut er dann zum Lehrertisch und sieht Hagrid, der ihm zuzwinkert oder äh, zu ihm prostet oder so, Dumbledore und Krill mit dem großen purpurroten Turban, den er tatsächlich in der Winkelgasse noch gar nicht aufhat, habe ich nachgelesen, weil ähm, das, was Voldemort mit ihm macht, tatsächlich erst nach dem Winkelgassenprozess, äh, nach dem Gringetz-Prozess da, heimsucht.
0: Ach stimmt, weil er ihn da dafür bestraft, dass er den Stein nicht klauen konnte. Ne? Genau. Und deswegen der, äh, entschied, dass er ein, noch ein größeres Auge auf ihn haben müsse.
1: Genau. Genau. Äh, deswegen hatte da, er da halt noch kein Turban auf. Während er im Film schon ein Turban auf hatte. Hm. Ja, und äh, danach kommen noch äh, Lisa Turbin, Liza, Lisa, Lisa äh, zum, zum Spitzenhut, zum sprechenden <lacht> Hut, die kommt wohin? Ach. Da ist eine 25-prozentige Chance, es richtig zu erraten.
0: Ja, warte mal,
1: Liza Turpin. Mhm.
0: Eine Ravenclaw. Kommt er nicht nach äh, Sabini Blaise?
1: Ja. Aber da wird, glaube ich, auch nicht gesagt, wo sie hinkommt, oder? Weiß ich gerade nicht. Ich habe tatsächlich nur Lisa... Doch, Slytherin. Ah, okay. Wo habe sie mir nicht aufgeschrieben. Egal. Ähm, und dann kommt Ronald Weasley, der auch nach Gryffindor kommt. So. Und so langsam äh, kriegt Harry dann auch Hunger und sitzt vor dem leeren Goldtellern und äh, Bevor
0: wir zum Essen kommen
1: Genau, sagt Dumbledore noch ein paar Worte
0: <lacht> Bevor wir dazu kommen Ja Sorry, ich weiß sonst immer nicht, wie ich dir sagen soll, dass ich noch was sagen will <lacht> Ich kann auch immer so so wie Hermine, wenn sie im Unterricht
1: <lacht> ja, das kann ist ich schnipsen
0: <lacht> Siehst du ja nicht, wenn ich einen Finger hebe, muss ich schnipsen Ja, ja aber ich weiß nicht, ob ich, ich das dann
1: kriege Mach doch einfach piep oder so. Piep. <lacht> genau.
0: Ich kann doch einfach sagen, Elli-Röllchen, warte mal bitte.
1: Nein. Aber ja, was möchtest du sagen?
0: Ähm, da hat mich gestern eine Kollegin tatsächlich das erste Mal mit der Nase drauf gestoßen. Habe ich vorher nie so drüber nachgedacht. Weißt du eigentlich, wieso der Hut das kann? Was kann? die Schüler zuteilen.
1: Mir war als hätte ich das mal irgendwo gelesen, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Ich hatte das vorher nicht gelesen und ich dachte gestern so erstmal so mind blown. Was zur Hölle stimmt? Willst du noch mal raten? Oder soll ich sagen? Nein,
1: sag's, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr genau.
0: Der Hut kann legilimentik Uh, stimmt. Für alle, die das jetzt vielleicht nicht wissen, Legilimentik ist äh, die Zauberkunde des Gedankenlesens.
1: Mein Lieblingszauberspruch. Das wird
0: dann später ähm, noch im sechsten Teil sehr wichtig. nicht nee, sogar im fünften Teil. Ähm, wo Harry sich dafür schützen soll, dass seine Gedanken gelesen werden von Lord Voldemort. Ähm, und das Gegenstück dazu ist Oklumentik. Mhm. seine Gedanken verschließen. Und Salazar Slytherin war ein sehr guter Legilimentiker und hat diesen Zauber quasi auch dem Hut übergeben. Ach, cool. Das heißt, wenn der Hut auf die Köpfe gesetzt werden, dann äh, gesetzt wird, dann, dann liest er die Gedanken des Schülers und kann deswegen herausfinden, wo die am ehesten hingehören müssen. Das ist kein Special-Zauber oder sowas, sondern erst Legilimentica.
1: Das ist ja voll cool.
0: Das ist krass. Also es ist durch äh, JK auch äh, confirmed. Ah. Und ähm, ich habe dann noch mal nachgelesen, JK hat so ein bisschen auch noch auf Wizarding World geschrieben, wie so dieser Prozess äh, war, dass es dann am Ende ein Hut war. Sie hat am Anfang tatsächlich äh, überlegt, dass, dass es andere Sachen sind. Ja. Ähm, Jackie hat so ein paar andere äh, Dinge noch vorher im Kopf gehabt, bevor es der Hut wurde. Erst hatte sie so ein bisschen so, ein, so eine magische Apparatur äh, im Kopf, die äh, verschiedene Zaubereien an den Schülern anwendet und dann quasi so eine, so eine Entscheidung auswirft, wie, weiß ich nicht, wie einfach so ein... Ja, ein Automat, so ein verzauberter Automat. Und das fand sie aber irgendwie ein bisschen zu einfallslos und ein bisschen zu sehr auf der Hand liegend ähm, und auch nicht wirklich äh, verständlich. Hm. Ähm, dann war es äh, so, dass sie überlegt hatte, dass die dass vier Statuen in der Halle stehen sollen, nämlich die Statuen der, der Gründer. Und das äh, diese dann quasi so verzaubert sind, dass sie ähm, den Schüler quasi auswählen, so wie die Gründer das damals auch gemacht haben.
1: Ah, oh, das finde ich cool.
0: Und dann hat sie aber gedacht, naja, das ist irgendwie auch ein bisschen, ja, hat ihr noch nicht so ganz gefallen. Dann hat sie aber diesen Gedanken der Gründer weiter ähm, gesponnen. Also das ähm, mit den Statuen fand sie schon besser, aber es war immer noch nicht so ganz das Richtige. Und dann hat sie einfach irgendwie eine Liste erstellt mit Dingen, wie Menschen jetzt auch in der Muggelwelt äh, quasi einfach ausgewählt werden. Und dann hat sie halt so quasi mene, Mu", Wer zieht den kürzesten Stab äh, bei vielleicht einem Teamcaptain ausgewählt oder die Namen werden aus einem Hut gezogen. Und dann hat sie so Namen aus einem Hut, aus einem sprechenden Hut Aufsetzen, sprechender Hut. Okay. Das war quasi so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Huts. Cool. Dass da vorher ja auch noch andere Gedanken bei J.K. vorhanden waren. Ja, fand ich ganz spannend.
1: Ja, ja das finde ja, find ich cool. Auch wenn
0: es jetzt nicht die riesigste Geschichte ist, aber.
1: Ja, aber ist ja trotzdem äh, nennenswerter Fakt.
0: Aber das mit Legilimens, das hat gestern mein, mein Mind geblowt.
1: Ja, cool. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir wieder zurück zu Albus Dumbledore, der aufsteht und ein paar Worte an die Kinder richtet. Das, die wären Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskram und Quiek. Ich fand die Worte sehr berührend. <lacht> ähm... Ich finde, das sollte jeder Schulleiter sagen zu seinen Kindern äh, und Schülern und so. Ja, und dann. Äh,
0: ist doch eine sehr emotionale und. Äh,
1: ja, also die hat mich wirklich. Fast
0: schon monumentale Rede. Ich
1: hatte auch so ein leichtes Tränchen tatsächlich. <lacht> ähm, war, war, schon, Voll lachen. War, schon, war schon krass. <lacht> ja, und Harry hat auch zu Percy gesagt: Du bist ja irgendwie verrückt oder so. Oh.
0: Hat der noch alle Tassen am oder was?
1: Und Percy, wie? Ja, er ist ein bisschen verrückt, aber er ist auch ein Genie. Willst du eigentlich Kartoffeln? <lacht>
0: Und Na, er ist immer so verrückt. Er ist ein Genie, der beste Zauberer der Welt. Genau. Aber ja, ein bisschen verrückt ist er. <lacht> <auch. lacht> ja. Ähm, ich könnte hierzu direkt noch was sagen, wenn du Lust hast. Und los. Ähm, ich wusste. Eh, nie, was diese vier Worte sein sollen. Und es ist, glaube ich, auch nicht konfirmt was es ist oder was es bedeuten soll. Um, auf Deutsch macht es sowieso keinen Sinn eigentlich. Um, obwohl doch so ein bisschen... Nee, das Letzte nicht. Um, und ich habe schon vor einer ganzen Weile nochmal äh, ein Video von den Supercarlin Brothers dazu gesehen, die habe ich ja schon mal so ein bisschen hier represented. Das ist ein YouTube-Kanal, die ganz viele Harry-Potter-related Videos machen und eben auch Fan-Theorien vorstellen oder aufstellen. Und die haben auch ein Video zu diesen vier Worten gemacht, was das dann bedeuten könnte. Und da habe ich mich dran erinnert und ähm, ich finde, die... die, die, die Annahme von denen ganz, ganz schlüssig und dachte, das kann ich jetzt auch mal euch vorstellen. Also, wie gesagt, Credits gehen an die Super Brothers, das habe ich mir nicht alles selber ausgedacht. Schön wär's. Bis nach der Ellie?
1: Ja, ich höre zu.
0: Okay. Ähm, wie gesagt, auf Deutsch ergibt das nicht wirklich Sinn, was damit da sagt. Die englischen Worte sind Nitwit, Blubber, ornament, Tweak. Also im Grunde sind die vier deutschen Wörter eine sehr, ähm, ja, eine sehr, sehr wortwörtliche Übersetzung dieser Worte. Und ähm, im Grunde kann man sagen, dass diese Worte die vier Häuser beschreiben. Klingt vielleicht ein bisschen seltsam, vor allem, wenn das die ersten Worte sind, die Dumbledore da überhaupt so sagt. Also außer willkommen. Und äh. Die wirken erstmal wirklich, ja, Harry fragt, der ist ja irgendwie ein bisschen verrückt oder sowas. Es ist einfach irgendwie seltsam, dass er diese Worte sagt. Und dabei wissen wir dann auch, was später natürlich noch passiert, dass Dumbledore seine Worte immer sehr sorgsam wählt. Und nicht einfach, klar, er hat immer irgendwie einen Humor dabei, aber er sagt eigentlich nie was, was er nicht irgendwie auch bedacht hat. Und man könnte jetzt davon ausgehen, dass diese Begriffe oder diese Worte, Begriffe sind, die so ein bisschen äh, abfällig die Schüler aus den anderen Häusern beschreiben. Also quasi die das Gegenteil eines Hauses sind. Mhm. Also es sind Begriffe, die jetzt vielleicht ein Ravenclaw über alle anderen sagen würde. Oder eben andersrum ein Gryffindor über alle anderen. Also so ein bisschen zeigt es das Zusammengehörigkeitsgefühl, jedes einzelnen Hauses gegenüber allen anderen Häusern. Darauf kann man kommen, wenn man sich die Wörter noch mal ein bisschen genauer anguckt. Nitwit ist äh, quasi wirklich, heißt Schwachkopf und äh, das ist ja im Grunde genau das Gegenteil eines Ravenclaws, die ja sehr, äh, für Intelligenz und äh, äh, scharfsinn stehen. Ähm, Punkt. <lacht> ja. <lacht> und Schwachköpfe sind im Grunde eigentlich, also... So gesehen, alle außer Ravenclaws. Also, hm. wenn jetzt ein Ravenclaw sich über jemand anders, her, also ich sag mal, hermacht, das, das klingt alles ein bisschen gemein jetzt, aber das ist so ein bisschen äh, wie so äh, Gruppendenken quasi. Also, wir sind die und alle anderen sind Schwachköpfe. Wir sind die Klugen, die anderen sind Schwachköpfe. Ja. Blabber, also Schwabbespeck, ist quasi das Gegenteil von. Äh, äh, damit ist jetzt nicht das Wahlfett gemeint, äh, was Blabber ja im Englischen auch bedeuten kann, sondern ähm, bezieht sich quasi auf die physischen Eigenschaften eines Menschen. Also genau das Gegenteil von einem sportlichen, sehr athletischen Menschen, wie die Gryffindors nochmal, äh, meistens sind. Äh, also gut, das ist jetzt kein, keins von ihren ihren äh, Geisteseigenschaften wie Mut und, und äh, Tapferkeit, ähm, aber zum Beispiel war die Gryffindor-Quidditch-Mannschaft über zwei, Jahr, zwei Jahrhunderte nicht Letzter im Pokal um den, um den, um den Quidditch-Meistertitel. Mhm. Ähm, also die sind schon sehr, sehr athletisch, draht, drahtig, äh, sportlich und eben schon irgendwie gut in den Filmen sieht man das jetzt nicht unbedingt. Harry ist ja auch so ein Hans Wurst eigentlich. Das stimmt. <lacht> Aber ähm, genau, dieses Blabber ist quasi das Gegenteil von eines eines Gryffindors. Hier muss ich nochmal nachträglich etwas äh, korrigieren. Ähm, da gab es anscheinend auch äh, einen kleinen Übersetzungsfehler vom britischen ins amerikanische Englisch, denn Blabber ist wohl äh, britischer Slang. Für jemanden, der sehr weinerlich ist, also könnte man Blabber auch äh, als ähm, Heususe bezeichnen. Was natürlich für die starken und mutigen Gryffindors äh, noch viel eher eine Beleidigung für andere ist, als äh, jetzt äh, der Stereotyp des sportlichen Menschen. Das war's dazu. Viel Spaß beim Weiterhören. Ottmunds. Kann man wirklich auch ganz gut mit Krimskrams eigentlich, naja, schon übersetzen. Es ist, meint eigentlich ein Einzelstück ähm, aus einem ehemals zusammengehörigen Set. Also es ist sowas übrig gebliebenes, weil der Rest ist verloren gegangen und man kann eigentlich mit diesem einzelnen Teil überhaupt nichts mehr anfangen. Okay. Also eigentlich ist ein Ordment etwas nichts Nützliches. etwas, das man eigentlich wegschmeißen könnte. Es ist ein Einzelteil etwas Großen und Ganzen, aber das Große und Ganze gibt es nicht mehr. Ähm, das beschreibt im Grunde genau das Gegenteil eines in Klammern vollkommen Slytherins, die ja, ja für, für, für äh, Reinblütigkeit stehen, auch wenn jetzt nicht alle Slytherins ähm, reinblütig waren, aber ähm, das ist ja im Grunde so dieses Bild der Slytherins. Sie sind vollkommen, sie sind die Besten, sie, sie sind äh, reinblütig und äh, alle Halbblüter sind im Grunde eigentlich nur unbrauchbare Einzelteile. Ja. So, und das äh, wirklich Gute ist, äh, 100% Magier zu sein. Und als letztes eben dieses Tweak, was hier mit Quick übersetzt wurde. Ähm, aber es ist eben nicht nur ein Geräusch, sondern kann eben auch auf Englisch bedeuten, dass man etwas, äh, etwas leicht nachjustiert, um, um etwas zu verbessern. Also. Äh, so einen, so einen Handgriff und dann, dann ist schon ein bisschen, bisschen verbessert. Ähm, und das kann man eben quasi äh, so sehen, dass Hufflepuffs sind ja sehr fleißige, loyale und bodenständige Menschen. Ähm, Hufflepuff war ja im Grunde das Haus für alle anderen, also die jetzt nicht so äh, tapfer oder, oder, oder listig oder klug waren, sondern im Grunde alle anderen. In Havelpuff konnte ja wirklich eigentlich jeder aufgenommen werden, der was lernen wollte. Und die zeichnen sich halt schon dadurch aus, dass sie eben sehr fleißig, sie haben keine Scheu vor Arbeit, sie sind loyal und eben tatsächlich bodenständig. Also sie, sie legen gar nicht so einen Wert darauf, dass sie eine krasse Charaktereigenschaft haben, die sie ausmacht. Wohingegen alle anderen eben sich sehr auf diese Eigenschaft fokussieren. Also, dass Gryffindor sich immer so ein bisschen damit behaupten, dass sie mutig sind oder Ravenclaws, dass sie sehr schlau sind. Um, und äh, Hufflepuffs könnten quasi zu den anderen Tweak sagen, weil sie denken, naja, wenn die sich einfach ein bisschen, ein bisschen von dieser Fokussierung lösen könnten, dann wäre das alles vielleicht ein bisschen besser. Hm. Wenn die nicht so darauf ver ver verstarrt wären, Jetzt äh, mutig und klug zu werden. Also eine kleine Justierung und dann werden die anderen schon auch, weiß nicht, ein bisschen angenehmer, sage ich mal. Ähm, ist jetzt, das klingt wie gesagt alles sehr negativ. Wieso konzentriert sich Dumbledore also jetzt so auf dieses Konkurrenzdenken und bestärkt das da im Grunde eigentlich so ein bisschen? Ähm, aber eigentlich will er damit darauf hindeuten, was er ja auch in ganz vielen anderen Momenten sagt, dass die Häuser dann am besten sind, wenn sie vereint sind mhm. und äh, sich eben nicht so ähm, ja rivalisieren. Ähm, wie kommt man jetzt auf diesen Schluss? Ähm, die Super Brothers haben da den sprechenden Hut tatsächlich auch nochmal äh, mit einbezogen, aber im fünften Teil, also in dem Lied des im fünften Teil gesungen wird, gibt der Hut äh, auch ein bisschen Einblick in die Geschichte. Denn er war ja von Anfang an dabei, er war ja der Hut von Godric Gryffindor ähm, und war quasi die ganze Zeit dabei, als Hogwarts gegründet wurde. Und ähm, auch wenn es immer sehr äh, äh, als, als Rivalenschaft äh, und Rivalität äh, empfunden wird, waren die am Anfang eigentlich alle richtig dicke Freunde. Also äh, Slytherin und Gryffindor waren beste Freunde und Hufflepuff und Ravenclaw auch. Und alle vier waren sie sehr gute Freunde. Ähm, und sie wollten einfach ihr Wissen weitergeben und ne, die beste Zauberschule auf der Welt aufbauen. Das war ihr Ziel. M mehr wollten sie eigentlich gar nicht. Ähm, und erst nach der Gründung hat sich so ein bisschen eigentlich gezeigt, dass die vier unterschiedliche Ansichten hatten ähm, darüber, wer in die Schule aufgenommen werden sollte. Also Slytherin ganz, äh, ganz klassisch eben nur die Reinblüter. Ähm, Gryffindor wollte schon die Leute unterrichten, die sich durch Mut auszeichneten, Ravenclaw eben äh, die, die klugen und scharfsinnigen und tatsächlich hat äh, Helga Hufflepuff so ein bisschen gesagt, ey, wenn jemand lernen möchte, ich bringe ihm das bei, ich zeige ihm alles, was ich, was ich weiß und kein, kein Scheiß jetzt. <lacht> ähm, genau, aber die haben quasi das, also das, das ist so aufgekommen und die haben mal so ein bisschen darüber diskutiert, aber das war jetzt noch nicht der Punkt, wo, ähm, wo das Ganze zerbrochen ist. Das ging tatsächlich einige Jahre ziemlich gut und äh, die Häuser haben da auch äh, quasi äh, miteinander gut gelebt, waren in Harmonie, aber diese unterschwellige äh, diese unterschwellige Zwist, der ist halt gewachsen und hat Zwietracht gesät und ähm, tatsächlich strebte jedes Haus so ein bisschen danach, die Schule zu leiten. Also das war nicht so, dass die dachten, okay, wir, wir, wir leiten die Schule zu viert, sondern jeder hat versucht, das eigene Haus quasi zu dem zu machen, das äh, die Führung übernimmt. Und äh, da ist jetzt gar kein Haus einzeln Schuld dran auch wenn man immer so ein bisschen denkt, Slytherin ist dann ja auch gegangen und er war äh, der Böse, aber das war eigentlich im Grunde nur die, der, ähm, das Ergebnis daraus, dass dieser Zwist so, so aufgekocht ist. Slytherin ähm, verlässt ja dann tatsächlich die Schule und hinterlässt die anderen drei so ein bisschen heartbroken, sage ich mal. Also die sind da natürlich schon irgendwie auch geknickt und ähm, tatsächlich seit diesem Moment besteht diese Rivalität der vier Häuser und äh, seitdem haben sie nie wieder so in Harmonie zusammengearbeitet. Ähm, und äh, genau das ist der Punkt, dass quasi seit fast 1000 Jahren feinden sich diese Häuser gegenseitig an. Ähm, und äh, Dumbledore mahnt ja eigentlich, gut, das ist jetzt sein erster Auftritt in diesem Buch, aber in späteren Teilen mahnt er ja auch immer dazu an, dass die Zaubergemeinschaft zusammenhalten muss. Ähm, und er akzeptiert dabei vollkommen, dass, dass es vier Gruppen gibt oder auch, dass jeder Mensch individuell ist, aber der Punkt ist, dass sie zusammenarbeiten soll. Auch wenn eine Gruppe sich zusammengehörig fühlt und äh, andere eben klar, als was anderes definieren kann, also zum Beispiel als Schwachkopf oder sowas, aber wichtig ist, dass man trotzdem zusammenarbeiten kann. Ähm, da wurde zum Beispiel jetzt auch noch als Gegenpol dazu aufgezeigt, dass Voldemort auch irgendwie eine Zusammengehörigkeit haben wollte. Am Ende, beim, bei der Schlacht um Hogwarts, sagt er allen Kämpfern quasi, wir können diesen Kampf jetzt einfach ruhen lassen und ihr kommt alle nach Slytherin. Slytherin, ähm, für Slytherin ist genug Platz, wir sind, wir sind groß genug, um alle aufzunehmen. Also er wollte alle unter einem Haus zusammenführen, das dann tatsächlich die Leitung übernimmt. Aber als Gegenpol dazu, Dumbledore sagt, es kann vier Gruppen geben, aber die müssen zusammenhalten. Und ähm, nur weil sie verschieden sind, heißt es das nicht, dass sie nicht, nicht äh, zur selben Gesellschaft gehören. Und das ist so ein bisschen, jedenfalls diese Interpretation dieser YouTuber, die ich ganz schlüssig finde eigentlich, ähm, warum diese vier Begriffe, auch wenn sie negativ klingen, eigentlich äh, dazu appellieren sollen, dass man diese Rivalität über, ähm, ja, überkommt. Man kann unterschiedlich sein, aber es sind alles Schüler Hogwarts. Die, die sind alle elf oder halt gut, Eltern natürlich dann auch noch. Aber die sind alle Schüler. Die werden alle zusammen später nach der Schule äh, irgendwo arbeiten. Vielleicht im Ministerium oder sowas. Da müssen sie Kollegen sein. Ähm, also scheiß mal drauf, jetzt hier die ganze Zeit die Rivalität äh, durchzuziehen. Sondern akzeptiert, dass es Unterschiede gibt. Aber haltet zusammen.
1: Ja. Vielen Dank. Klingt, klingt Klingt nett.
0: Fand ich ganz, ganz, ganz schlüssig und dachte, das passt ja heute wie die Faust aufs Auge.
1: Auf jeden Fall. Schwachkopf. Jetzt kannst Armisch, du weitermachen.
0: Also, ich weiß, weiß nicht, was, was denkst du dazu?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also für mich klingt das schon sehr, sehr weit hergeholt. Das ist so ein bisschen wie so eine Verschwörungstheorie. <lacht> so.
0: Aber die Begriffe passen ja schon ganz gut.
1: Ja, weiß nicht, da hätte man auch bessere Begriffe, aber... Ja, aber es, kann auf, wie, es kann auf jeden wie Fall. Wie Ravenclaw sein.
0: andere bezeichnet? Ich meine, die sind alle so äh, Überflieger, wissen alles, sind total intelligent. Für die wirken ja alle anderen wie Schwachköpfe.
1: Ja, Schwachkopf finde ich passt gut, aber Schwabbelspeck finde ich passt so null. Weil ich meine, ähm, das wird nie erwähnt, dass Gryffindors sehr sportlich sind. Meine Ravenclaws sind auch sportlich und Flytherins auch. Wer sagt das? Naja, weil die immer um den Hauspokal streiten. Also um den Quidditchpokal pokal Die drei. Die drei sind immer die, die wirklich gut darin sind. Auf ein paar weniger, aber die anderen, also weiß ich nicht, da finde ich den Zusammenhang einfach ein bisschen zu weit hergeholt. Schwachkopf passt auf jeden Fall.
0: Krimskrams passt auch.
1: Was war Krimskrams? Ach, Slytherin. Weiß Slytherin. ich nicht, das finde ich auch sehr weit hergeholt.
0: Ja, weil das, weil das deutsche Wort Krimskram ist halt ein bisschen komisch. Ja, ist. Aber das kann sein. Oddman, dieses Einzelteil, äh, was nicht wirklich dazugehört. Ja,
1: ja naja, was heißt, das gehört nicht wirklich dazu? Man, die, das Oder findet halt keine gehört, Zugehörigkeit, sagen wir so. Ja. Weil die anderen Teile nicht mehr da sind. Ja, das finde ich auf jeden Fall schon eher als Schwabbelspeck. Und Squeak, äh, habe ich gerade nicht mehr zugehört.
0: Squeak oder Tweak. Tweak, ach English.
1: Tweak. Tweak war Hufflepuff. Ja. Da fand ich, also du das so erzählt hast, habe ich mir so gedacht, wow, die Hufflepuffs sind echt ein bisschen hochniesig, wenn das so ist. So, das, hört, das hat sich für mich so angehört, so von wegen, ja, seid mal alle ein bisschen mehr wie wir dann ist die Welt besser.
0: Ist ja aber auch. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, die sind ja nun mal bodenständig. Im Grunde ist es ja genau so, dass die einfach nur sagen, ey, lass uns mal jetzt einfach unser bestes Leben hier leben. Chillt mal ein bisschen und es ist gut.
1: Ja, das würde ich ja auch. Nicht so
0: diese, diese, dieses, oh, wir, wir sind jetzt so toll, wir sind so klug, wir sind so mutig, wir sind so listig.
1: Ja, das finde ich auch schön. Sondern
0: der Hufflepuff sagt so, ey, scheiß drauf. Wir wollen jetzt einfach nur lernen und dann ist gut.
1: Ja, das mag ich auch an den Hufflepuffs. Das finde ich gut. Ja. Aber so wie du das erzählt hast, hat sich das eher angehört, so von wegen, seid mir wieder. Wie das wir. sind ja sind nur Begriffe, die, die
0: diese Gruppe sagen könnte über andere. Ja,
1: ja, ja, ja ich weiß, was du meinst. Und die
0: sagen ja nicht, dass es besser ist, sondern dass, wenn die anderen nicht ganz so einen krassen Fokus auf ihre Kerneigenschaften hätten, dass es dann ein bisschen entspannter wäre. Ich habe nicht gesagt, die sind besser, sondern einfach nur, guck doch nicht nur auf Mut, sondern guck auch, dass du deine Hausaufgaben gut machst und das ist gut. Ja. So, mehr, sag, mehr, mehr sollte das eigentlich gar nicht bedeuten. Aber leicht, leicht nachjustieren. Die sagen ja nicht, die sollen sich um 180 Grad drehen, sondern ein bisschen was, ein bisschen lockerer sein, ein bisschen nicht so verklemmt auf die, auf die Kerneigenschaften und dann. Das ist alles ein bisschen gechillter.
1: Ja, aber das ist ja auch wiederum nur deren Meinung, ne? Ich meine, wenn. Ja,
0: darum geht's ja. Wenn darum geht's ja. Diese Begriffe ist ja im Grunde das, was die über andere sagen ja. könnten. Ja.
1: Aber da bin ich auch nicht so. Also äh, das mit dem Begriffen. Ja, ja, passt schon. Ähm, aber da bin ich auch nicht so mit den Havelpuffs im Einklang, muss ich sagen, weil.
0: Du bist ja auch kein Hufflepuff. Das
1: stimmt. Ähm, aber ich habe auch ein bisschen Hufflepuff in mir. Ähm, ich, also weiß ich nicht, ich denke mal halt so, soll halt jeder machen, so wie er es für richtig hält. Ich sage nicht, ja wir müssen da mal was nachjustieren, das ist so nicht richtig. Ähm, sondern halt einfach, ja wenn sie es halt so machen wollen, dann sollen sie es so machen. Ihr müsst nicht äh, jetzt unbedingt äh, ein bisschen gechillter werden, wenn ihr das so wollt, dann von mir aus, dann ist das Leben für uns zwar ein bisschen anstrengender, äh, aber gut, dann ist das halt so. So denke ich halt eher darüber nach.
0: Ja, das passt auch tatsächlich zu dir, finde ich, aber <lacht> ich sehe es zum Beispiel nicht so, wenn. Du siehst es eher so also wie die Hafelpuffs. Ja. Hm. Also ich sage nicht, dass andere sich verändern sollen, so aber einfach so, manchmal denkt man sich doch, ey Junge. Chill mal, ja, das, weil es ist super anstrengend, wie du gerade bist. Ja, das, das denkst du doch auch über Menschen. Ja, manchmal. natürlich
1: denke ich das. Aber ich sage mir dann halt selbst so: Ja, wenn die so sein möchten, dann sollen sie halt so sein. Ich kann denen auch mal meine Meinung sagen. So äh, und ähm, dann sage ich denen halt meine Meinung. Aber ich sage auch gleichzeitig noch dazu, dass äh, ich es vollkommen okay finde, so wie sie sind es nervt mich nur das und das und der und der Punkt, aber wenn sie das so okay finden äh, und sie das so möchten, dann sollen sie das so machen und sich nicht wegen mir ändern. Das, also so sehe ich das halt.
0: Wie gesagt, das, die Hufflepuffs sagen auch nicht, dass sie sich ändern sollen, sondern ja, dass ja, ich es weiß. halt gechillter werden. Ja. So.
1: Aber vielleicht finden es die anderen ja dann nicht gechillter. Aber gut, machen wir jetzt mal weiter. Ich fand das auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ich äh, schicke dir das äh, Video mal. Ja, gern. Kannst Du es dir auf Englisch nochmal ja, erklären ja, lassen.
1: Ja, sehr gern. Ähm, wo waren wir? Ach ja, Percy fragt, ob Harry kartoffeln möchte. Und dann fällt Harry plötzlich auf, dass die Goldplatten voller Essen sind. Und im Film ist es so, dass jetzt erst die Geister erscheinen und aus dem Essen rauskommen quasi. Und dann stellt sich der ha Hausgeist vor. Und zwar der Sir Nicholas de Mimsy Purpington. Kurz der fast kopflose Nick, wie er nicht gern genannt wird. Und äh, Seamus... War das richtig? Ja. Okay. Seamus, ich wollte schon wieder Seamus sagen. Seamus fragt... Äh, wie das geht. Fast kopflos, geht denn das? Und äh, Sir Nick, der dann seinen Kopf abzieht und das nur noch so an so einem kleinen Hautfetzen hängt, zeigt das den Schülern, dass das geht. Voll widerlich, so während des Essens. Hm, schön. Und äh, das, Harry hat gesagt, das sieht aus, als würde er nicht richtig, also er wurde geköpft, aber halt nicht richtig. Und so war das ja dann, glaube ich, auch am Ende. Ja. Dass der irgendwie eine, der Typ, der Sir Nick getötet hat, hat irgendwie eine rostige Axt oder so gehabt.
0: Naja, und ja. oder nicht geschärft auf jeden Fall.
1: Genau, und deswegen hängt sich da halt noch.
0: ein drei Zentimeter Sehnen und Hautfasern oder irgendwie sowas.
1: Genau. Ja, und dann, ich weiß nicht mehr genau, was er noch gesagt hat, aber auf jeden Fall kam er dann zum blutigen Baron. Der ja der Hausgeist von Slytherin ist und auch bei den Slytherin sitzt, geht direkt dem Malfoy, was Malfoy nicht so cool fand. Und der ist halt voller Blut bespritzt und sieht ausgemergelt aus mit äh, leeren Augen. Und äh, Seamus hat. hat Seamus? Seamus? <lacht> ich werde ich nie mehr kriegen. Ähm, hat Seamus gefragt, warum er voller Blut gespritzt ist oder wer? Weiß ich gerade nicht mehr.
0: Nee, Harry fragt Nick.
1: Ja, genau. Aber Nick weiß es, glaube ich, auch nicht, weil er ihn nie gefragt hat, was man Das sagt
0: er auch sehr würdevoll.
1: Genau. So, von wegen, sowas so fragt man nicht.
0: Taktvoll, taktvoll. Ja, genau, er sagt es taktvoll.
1: Jo, ähm, dann sind sie quasi fertig mit dem Hauptgericht und das verschwindet und dann kommt der Nachtisch und wirklich jedes Mal, wenn ich den Film sehe oder auch als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir so dachte, ich will nach Hogwarts.
0: Oh, ey, genau das wollte ich gerade sagen. Ich will das einmal mitmachen, so <lacht> ja, zu essen. Ja,
1: ich auch.
0: Das wäre so geil. Ja,
1: das wäre so. Ich habe richtig jetzt hab ich Hunger, ich habe heute auch noch nichts gegessen. Mm. Ich will das auch essen.
0: Ich auch.
1: Ich will endlich nach Hogwarts.
0: <lacht> ich will Nein. eigentlich, ja gut, das will ich auch, aber in erster Linie will ich gerade dieses Essen essen.
1: ja. Wir auch so
0: wie Ron seine Schenkel da abknabbert. <lacht>
1: genau. <lacht> ah, so schön. Ja, und, und Pfefferminzbonbons. Genau, die, Harry holt sich alles außer diese Pfefferminzbonbons. So, dann äh, hören wir so ein bisschen was von den anderen tatsächlich, lernen die anderen ein bisschen kennen. Seamus sagt, dass er halb und halb ist. Seine Mutter ist eine Hexe und sein Vater äh, wusste erst, dass sie der Hexe ist nach der Hochzeit und hat ihn wohl ganz schön äh, aus der Fassung gebracht. Und dann erzählt Neville seine kleine Geschichte, hm. dass er großgezogen ist von äh, großgezogen wurde von seiner Oma. Und äh, bis er acht Jahre alt war, dachten sie, dass er ein Muggel sei, beziehungsweise halt ein Squib ähm, Und dass Großonkel Archie, ähm, Neville immer keine Ahnung, ins, in den Pool geschubst hat, um halt rauszufinden, ob er jetzt nur endlich ein Zauberer ist oder nicht, beziehungsweise um, um die Magie rauszukriegen aus ihm. Und dann war es einmal so, dass er Onkel Archie ihn, oder Großonkel Archie ja an den Fußgelenken vom zweiten Stock oder so hat baumeln lassen und dann kam Großtante Annette, glaube ich, und äh, bot dem Archie ein Stück Kuchen an und da ließ er Neville aus Versehen fallen und er äh, hüpfte quasi einfach wie ein Ball auf dem Boden bis zur Straße und dann waren alle glücklich, weil dann rauskam, dass er wirklich Magie in sich hat, weil sonst wäre er ja gestorben oder hat sich zumindest viele Sachen gebrochen. Mm. Und äh, dann wussten sie aber auch noch nicht, hat er denn genug Magie, ob er auch nach Hogwarts aufgenommen wird. Und dann kam der Hogwarts-Brief und die waren alle unglaublich froh. Und, und Großonkel Archie hat ihm dann Trevor geschenkt. Das fand ich süß. Vor allem, ja, wie, Ruf, süß. wie Rufus Beck ihn auch gesprochen hat. Mit diesem, <lacht> so ja. zwischendurch ist super niedlich. <lacht>
0: Mir fällt jetzt erst auf, weil ich das Buch auf habe. Ich habe die ganze Zeit immer Archie gehört. Aber hier steht LG. LG? A-L-G-I-E. Großonkel LG.
1: LG. Ha. Huh. Okay.
0: Hat man aber nicht so gehört beim Hörbuch, ne? Nee. Da klang es wirklich irgendwie wie Archie.
1: Ja. R -G. Ich finde auch LG, hm. hab ich habe ihn nie gehört in dem glaube Nee, ich.
0: ich auch nicht. Hm. Aber ist auch gut. Äh, Wenn Kuchen ist live quasi. <lacht> Alles egal, Hauptsache Kuchen.
1: Ich glaube, das wäre auch ich. Ohne Mist, ich lebe für Kuchen. Immer wenn ich so denke, ja, ich esse jetzt weniger Süßigkeiten und bla und dann bringt jemand zur Arbeit Kuchen mit. Alles ist vorbei. Ich bin wirklich diejenige, die, also sagen wir mal, es bringt einer für 15 Personen zwei Kuchen mit. Ich esse ein Viertel von den zwei Kuchen. Das ist, also ich liebe Kuchen ist sogar fast egal. einzige Kuchen, den ich nicht mag, ist Mohnkuchen.
0: Oh, kommt drauf an, wie er
1: gemacht ist. Nee, ich mag, ich mag einfach keinen Mohn. Deswegen schmeckt er mir nicht. Aber ich liebe Kuchen. Oh, geil. Deswegen, also ich backe auch mega gerne. Aber ich backe halt nie für mich selbst alleine so. Ich backe immer für Freunde oder wenn ich zu Geburtstagen gehe oder halt auch für die für, für die Kollegen und so. Ach, ich liebe Kuchen. Kuchen ist geil. Ich könnte mich nur von Kuchen ernähren den ganzen Tag. In, wo waren wir? Kuchen? Ja,
0: ich dachte, du redest jetzt noch ja, eine halbe Stunde über Kuchen. Nein. So wirkte das?
1: Äh, nein. Ähm, und Percy und Hermine und unterhalten sich über den Unterricht. Hermine ist vor allem interessiert an Metamorphosen. Vor allem, weil es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger ist und sie es hinkriegt und dann damit angeben kann. Und Percy sagt dann, dass sie mit etwas mit was, mit was Einfachem anfangen wie ein Streichholz in eine Nadel verwandeln oder so. Dann schaut Harry zum Lehrertisch, äh, sieht, dass Hagrid einen großen Schluck nimmt. Hagrid, der Alkoholiker, Part 5.
0: Du weißt ja nicht, was in seinem Kelch ist.
1: Ja, bestimmt kein Kürbissaft.
0: Nein, weißt du es?
1: Ich bin mir ziemlich sicher. So, McGonagall <lacht> unterhält sich mit Fresh D und äh, Quirrell unterhält sich mit einem Lehrer mit langen, fettigen, schwarzen Haaren, fahler Haut und einer Hakennase. Und der Hakennasenprofessor guckt Harry direkt in die Augen und plötzlich fängt Harrys Narbe an zu schmerzen. Aber so schnell wie es kam, war es auch wieder weg. Bei Harry. Harry. hat ja auch gesagt, au, ah, Schmerz, au, Und äh, Percy hat dann gefragt, was ist los? Und dann war der Schmerz aber auch schon wieder weg. Und dann fragt Harry Percy, äh, wer der Hakennasen-Typ ist. Und Percy erzählt ihm, das ist Professor Snape, der Zaubertranklehrer, der aber scharf auf Quirrells Job ist, der Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet. Und mehr hatte, glaube ich, nicht gesagt. Soweit ich weiß. Und dann verschwindet das das Jahr. Dumbledore steht auf und sagt tatsächlich noch ein paar Worte, die sogar Sinn ergeben. Die vier
0: haben auch Sinn ergeben.
1: Ja, ich meine, für die Schüler jetzt in du willst diesem Moment, die das nicht wahrhaben. Der, und zwar, dass der verbotene Wald verboten ist. Wer hätte das gedacht? dass Mr. Filch, der Hausmeister, ihn darum gebeten hat, die Schüler zu erinnern, dass auf den Pausengängen nicht gezaubert, in den Pausen auf den Gängen <lacht> nicht gezaubert wird. Und dass äh, man in die Quidditch-Mannschaft gehen kann oder kommen, sich anmelden kann äh, in der zweiten Woche und sich dabei äh, bei Madame Hutsch an Madame Hutsch wenden soll. So, und dann was neu ist anscheinend dieses Jahr, dass dieses Jahr halt das Betreten des dritten Stocks in den rechten Flügel verboten sei. Es sei denn, man möchte an einem schmerzhaften Tod sterben. Und Harry und so ein paar andere fangen halt an zu lachen. Und dann merken sie, warum lachen die anderen nicht? Und äh, Percy hat halt so gesagt, hm, komisch, normalerweise sagt er uns, warum wir da nicht hin dürfen. Warum sagt das diesmal nicht? Vor allem den Vertrauensschülern, warum wurde es denen denn nicht gesagt? Die sind doch hier die wichtigsten. <lacht> ähm, ja. Und dann werden die Erstlesler von den Vertrauensschülern zu den Schlafseen geführt. Und Gryffindor. Nicht
0: bummeln.
1: <lacht> genau, und Gryffindor von Percy. Nicht bummeln. Hop, hop, kommt.
0: Jetzt hast du aber das äh, Lied übersprungen.
1: Welches Lied? Oh, tatsächlich. Hä? Das hab ich ja. gar nicht auch schon. Doch, jetzt da, ich sehe es. Schulhymne wird gesungen, bevor. Die Vertrauensschüler, die Erstklässler zu den Schlafseelen führen. Und die singen wir jetzt. Hogwarts, Hogwarts, warzenschweiniges Hogwarts, bring uns was Schönes bei. Ob alt und kahl oder jung und albern, wir sehnen uns wissen herbei. noch sind unsere Köpfe leer, voll Luft und voller Tod. Da fliegen wir voll alles erlernen, was du uns bisher hast verschwiegen. Dein oh, Bestes, wir können's gebrauchen. Unsere Köpfe, sie sollen rauchen. Hogwarts, oh, oh, Hogwarts, Warzenschwein. Bring uns doch etwas Schönes bei. Gib dein Bestes, wir können's gebrauchen. Unsere Köpfe sollen rauchen. Hogwarts, oh, oh, Hogwarts, oh, Warzenschwein. Oh, yes, Hogwarts, oh, bring uns etwas Schönes bei. Okay, fertig gesungen. <lacht> <lacht> ähm, und also die gehen denn halt so hoch und ich finde das voll doof, dass im Buch nur so beiläufig erwähnt wird, dass die Porträts flüstern und sich so leicht bewegen, ähm, weil Harry halt müde ist und vollgefressen und das nicht so mitkriegt. Aber im Film haben sie voll die krasse Kamerafahrt und da wurde die ganze Zeit getuscht, guck mal, die bewegen sich, guck mal, wie krass die sich bewegen, der bewegt sich. Und ich dachte so, okay, also im Buch ist das so, ach oh ja, ich glaube, die bewegen sich. Das ist hm. so
0: wie bei den Geistern vorhin, einfach so, I don't give a f
1: Ja, ja, genau. Einfach so, also, ja. Ich hätte ich wahrscheinlich ewig jetzt. vor diesem Porträt gestanden, vor jedem Einzelnen, <lacht> hätte mit <denen> geredet. <lacht> und äh, im Buch treffen sie dann noch auf Peeves, den Poltergeist, der Percy mit irgendwelchen Stücken bewirft und Percy mit dem blutigen Baron droht, weil der ist anscheinend der Einzige, äh, der Peeves in Schach halten kann, weil Pieps Angst vor dem hat. Und im Film wird Peeves gar nicht erwähnt. Da gibt es diesen Geist einfach nicht, diesen Poltergeist. Was ich echt schade finde, weil ich finde den Charakter echt witzig. Und irgendwie auch passend. Aber gut, dann halt ja. nicht. Und dann kommen sie zu einem Gemälde mit einer dicken Frau in, rosa, in einem rosa Seidenkleid an, die nach einem Passwort fragt. Und Percy sagt,
0: Caput Dracunis.
1: Genau. Dann schwingt dieses Gemälde zur Seite und ein rundes Loch erscheint in der Wand, wo sie durchkriechen und Neville nicht so ganz rüberkommt. <lacht> Weil es einfach Neville ist. Und sie kommen in ein rundes, gemütliches Zimmer mit Sesseln, welches der Gemeinschaftsraum ist. So, dann führen die Wendeltreppen zu den Schlafsälen. Die Mädchen gehen, glaube ich, nach rechts, die Wendeltreppe hoch. Und Percy bringt die Jungs nach links, glaube ich, äh, eine Wendeltreppe hoch zu den Jungs-Schlafzimmern. Und in Harrys Zimmer sind fünf Hängebetten, wo, glaube ich, Seamus, Neville, Ron, er und Dean sind drin sind, glaube ich. Ich habe mich sowieso immer gefragt, wie dieser Gemeinschaftsraum aufgebaut ist. Ich meine, da sitzen ja wie viele? Also an diesem Tisch saßen mindestens 50, wenn nicht sogar mehr. 50 bis 75 und dieser Gemeinschaftsraum, da passen vielleicht so 20 rein. Ich weiß nicht, ob die jetzt verschiedene Gemeinschaftsräume haben und das nur für die Erstklässler ist. Und wo die ganzen mm -mm. Zimmer sind, äh, finde ich alles ein bisschen schwierig, aber gut.
0: Das Nagische Schloss was...
1: Ja, das stimmt. Fragst du dich da? Ja, das stimmt. Aber, der, aber weiß ich nicht, der Gemeinschaftsraum kommt mir halt auch. Also im Film kommt der mir klein vor, wie groß der jetzt ist. Ja, aber ich
0: glaube, so viele Schüler sind es auch gar nicht. Ja, gut. Im Buch sind es nicht
1: so viele Schüler, ja. Im Film saß es halt immer so viel aus.
0: Ich meine, wie haben wir jetzt an Jungs im Schlafzimmer? Fünf. Fünf. Und man kann davon ausgehen, dass vielleicht nochmal fünf Mädchen.
1: Genau. Das sind da sind
0: also sind 20 pro Jahrgang.
1: Hä? 20? Äh, 40.
0: 40 pro Jahr, Also
1: 10 pro Haus pro Klasse quasi. Ja. Und es gibt sieben.
0: Mhm.
1: Also 70 pro 280 Haus Schüler. circa. Genau. Es sah aber halt, also in dem Film sieht es immer mehr aus. Ja. Finde ich. Aber gut. Es ist halt auch Film. Filmbuch ist ja nie das Gleiche. Ja, und äh, da, da drin sind halt die fünf Hängebetten mit diesen tiefroten Vorhängen und die Koffer sind schon alle da. Dann gehen sie schlafen, weil sie sind ja vollgefressen und müdchen und äh, da schläft man natürlich gut und Harry träumt, was im Film gar nicht so ist. Äh, Im Film ist er noch wach, sitzt vorm Fenster und streichelt Hedwig und da habe ich gesehen, dass Seamus eine kleine flauschige Eule hat. Voll süß. Ja, oh, süß. Ja, die sitzt auf dem Buch und guckt ihn an. Das ist voll <lacht> niedlich. Ähm, und äh, im Buch träumt er, und zwar träumt er, dass er Crowells Turban trägt, der zu ihm spricht, dass er doch zu Slytherin rüberwechseln soll und das sein Schicksal ist. Und er versucht ihn runterzunehmen, aber während er versucht, es runterzunehmen, zieht er sich immer weiter zusammen und wird immer enger, so dass es schon schmerzt. Und Malfoy lacht ihn aus. Dann verwandelt sich Malfoy plötzlich ins nebs so, auch, so richtig typisch Traum, so also, was da passiert einfach plötzlich alles, und dann ein grünes Licht. Dann wacht er auf und äh, total. Schweißgebadelt. Schweiß, gebadet. schweiß gebadet, wacht er auf, dreht sich um, schläft wieder ein und erinnert sich am nächsten Tag denn nicht mehr dran. Und so endet das Kapitel äh, der Hut. Der, der Hut. Der sprechende.
0: Der Hut, der sprechen konnte. Der
1: Hut, der sprechende Hut. Der genau. Hut, der
0: Laute von sich gab.
1: Richtig. Der singende ja. Hut. Der singende, klingende Hut.
0: Der singende, klingende Hut. Da, 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 da.
1: Ja, das ja. war's.
0: Das war's. Eigentlich ein relativ kompaktes Kapitel. Ja. Ich habe trotzdem mal wieder gut gezogen.
1: Ja, aber auch, weil du äh, gut über Schwabelspeck und so geredet hast.
0: Ey, ja, das ist ja auch total spannend.
1: Ja, ich habe doch gar nichts dagegen gesagt. Das ich meine, mein, haben wir das uns das nicht alle gefragt, nicht was diese
0: vier Begriffe sein sollen?
1: Tatsächlich habe ich mir eher gedacht, ja, es ist halt Dumbledore. Passt zu ihm, im Buch zumindest.
0: N Eigentlich nicht.
1: <lacht> doch, der ist halt ein bisschen verrückt.
0: Ja, aber er weiß, er sagt immer genau das, was er auch meint. So. Er ist ein bisschen vertattert, aber vertattert. weiß ich nicht.
1: Ja, aber ja. Das passt
0: zu ihm, aber es hat auch, kann auch einen dieben Hintergrund haben.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Nur weil er äh, Bonbons. Bonbons am ja. liebsten hat.
1: Ja, die mag ich aber auch gern.
0: Ja, nee, Brause nicht, aber Zitrone ja. Doch.
1: Brause finde ich auch gut. Nee. <lacht> doch, finde ich. <lacht> Nein. <lacht> das ist aber das ist so, meine Mutter, äh, wenn ich sage, ja, nee, das mag ich nicht, meine Mutter einfach, doch. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> doch. <lacht> <lacht> doch, <lacht> <lacht> doch mag Mond. Gut. Ich mag keinen Mondkuchen. Doch, doch, Mondkuchen ist gut. <lacht> Nein, Mutti, ich nicht. Mann. <lacht> Ah, schön. Ja. ja. War aber das, ein schönes Kapitel, ich das, mochte das sehr. Ja, ich mochte das auch gerne. Das war wieder mal nicht zu überladen, aber halt auch nicht langweilig.
0: Ja. Und ich mag den Hut eigentlich ganz gern und seine Lieder. Ich auch. Na gut, das war's mit diesem Kapitel. Der sprechende Hut, wie wir gerade schon gesagt haben. Ja. Ihr hört uns, wir hören euch, wir hören uns. Äh, wir hören uns alle gegenseitig in der nächsten Folge Passimon podcast wieder. Bis dahin lasst uns doch gern ein paar nette Worte, ein Like etc. auf unseren Social-Media-Kamelen da. Instagram, Facebook, Twitter, wir sind überall. Ähm, ja, sagt uns doch vielleicht mal, mit welcher Melodie ihr die Hogwarts-Hymne am liebsten singen würdet. Was ist eure Lieblingsmelodie? Dann tatsächlich, ich sagte dann mit euer jeder in seiner Lieblingsmelodie und los.
1: So würde ich das sehen, glaube ich. Echt jetzt? Ja, mein Lieblingslied.
0: Narcotic ist dein Lieblingslied? Ja. Das ist ein Statement. Warum? Weiß ich nicht. <lacht> Weil das ist ein gutes Lied, aber das ich habe noch niemanden hören, sagen, das äh, Sagen hören, meine ich, dass es das Lieblingslied ist.
1: Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen emotionalen Hintergrund bei mir. Okay, Weil, alles klar. Also mein Papa hat immer, ähm, der hat ja früher auch eine Band gehabt, die ja auch in Brandenburg zumindest ähm, vor 20 Jahren ganz gut bekannt war. Und... Die haben auch immer dieses Lied gespielt und das fand ich immer mega toll, weil mein Papa war am Keyboard und das fängt ja mit Keyboard an und so. Und ich fand das mega, ich fand das immer mega schön. Ich habe das mega gerne immer gehört und das. Ich glaube, ich werde es auch so gleich bisschen... hören. Ich mag
0: das Lied auch, aber ich jetzt nicht als Lieblingslied betitelt. Aber ich verstehe das. Ja. Ähm, welche Melodie würde ich nehmen? Ich würde, ich glaube. <lacht> Das ist nicht meine Lieblingsmelodie, aber weil ich das jetzt halt ständig im Kopf habe, äh, würde ich es mit der Melodie von Die Gedanken sind frei machen. <lacht> das stelle ich mir witzig vor gerade.
1: Ach ja, das ja, das ja, finde <lacht> ich auch witzig. <lacht> ja.
0: Ich glaube, das muss ich gleich mal machen. Bitte. <lacht> Gut, aber wie gesagt, schreibt uns gerne äh, per Direktnachricht oder in die Kommentare unter den nächsten Post, welche Melodie ihr da nehmen würdet. Und dann hören wir uns äh, in der nächsten Folge, wo wir noch nie, tatsächlich noch nicht wissen, was wir da machen. Aber ihr werdet es ja hören. Genau. Bleibt, so bleibt es spannend, sage ich mal. Genau. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Elli, vielen Dank für das Gespräch. Es war mal wieder eine Freude.
1: Ja, danke. Es war, es war ein Genuss, mit dir zu plaudern.
0: <lacht> es gab auch so viel Essen, das muss ja ein Genuss sein.
1: Definitiv. Ich habe Hunger.
0: Ja, ich auch. <lacht> Und dabei habe ich schon was gegessen, du nicht.
1: Richtig. Doch, ich habe Spekulatius hm. Twix Spekulatius gegessen. Spekulatius Twix, ja. ja.
0: Na gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss. 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 Habe ich das so gesagt?
1: Ja, das ist aber mega witzig. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> witzig.